0: So, hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 85 und äh, neben mir wie immer am Start natürlich Sebastian aka Rashtar.
1: Moin moin, Kesschen Andor ist unser Bro.
0: Absolut, absolut, absolut. Ich habe irgendwie, gestern wollte ich noch eine neue Folge gucken. Gar keine neue Folge mehr, die ich noch nicht geguckt habe. Ich habe endlich geschafft <lacht> irgendwie aufzuholen. Ich hatte, äh, ich glaube, drei, vier oder Folgen am Stück, die ich, oh, ähm, die ich dann gucken konnte. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wenn, wenn, wenn die, wenn die Staffel durch, ist, wie viele Folgen soll es insgesamt geben? Zwölf, glaube ich. Zwölf. Dann, äh, machen wir mal ein großes Special und, äh, quatschen über Andor, da gibt's nämlich viel zu bereden, glaube ich. Ja, ich
1: glaube, wir können schon sagen, dass es ganz schön geil ist.
0: Absolut, absolut. Ich finde, das kann man, kann man schon... Also, Star Wars hat mich
1: lange nicht mehr so begeistert wie jetzt durch Andor.
0: Absolut. Also, es gab, glaube ich, nur eine einzige Folge, wo ich gedacht habe, so, ja, jetzt kann man ein bisschen noch mal irgendwie Fahrt aufgenommen werden. Und nächste Folge, zack, wurde Fahrt aufgenommen. Und dann eine Folge toppte die nächste. Also das ich bin auch wirklich...
1: Mega, mega. Zweite Staffel sehr, ist übrigens auch schon äh, greenlighted.
0: Ja. Äh, soll irgendwie... Ähm, da soll Rogue One und Javin irgendwie äh, vorkommen. Ich frage mich halt gerade, ob das... Ähm, ja, weil... Mit, mit, mit Rogue One endet ja auch Andors Geschichte. So. Ja, ja. Also vielleicht endet
1: mit. ja dann die zweite Staffel, dass äh, Andor dann diesen Informanten da trifft, auf dem einen Planeten. Ja. Rings. War das Rings ja. of Kephreen? Ich weiß es nicht. Wo das war.
0: Du, du mit, mit Namen und sowas, äh, da, da bin ich immer relativ schlecht.
1: Ich bin mit Gesichtern ganz schlecht.
0: Und mit Namen. <lacht> <lacht> super super vorauswert. Ja, genau. Ja, zum Glück sind wir im Podcast, du musst dir nur meinen Namen merken und äh, Gesichter siehst du auch nicht. Ja, der blinkt
1: dir immer auf im Discord. <lacht> Stimmt, genau, das hilft, das hilft.
0: Ah ja. Äh, ja, wie gesagt, Folge 85. Ähm, wir wollen heute natürlich äh, nach wieder einer etwas längeren Pause, die wir hatten, über äh, die Punkte sprechen, zu denen es ein neues Update gab. Das war diesmal nicht ganz so umfangreich wie wie wir es, sagen wir vielleicht gewohnt sind ähm, oder wie es vielleicht auch der eine oder andere erhofft hatte. Äh, da sprechen wir natürlich drüber. Äh, und natürlich gab es auch noch ein paar neue Karten, die angeteased worden sind ähm, aus dem kommenden Hotshots und Aces 2-Paket und aus dem Siege of Coruscant-Separatisten-Paket. Und da, ja, da werfen wir natürlich auch einen Blick drauf. Ansonsten, äh, was hat sich bei dir in den letzten Wochen getan? Bring uns mal up to date.
1: Ja, abgesehen davon, dass wir halt immer noch fleißig Videos produzieren für den Kanal von meiner Frau, für Sarah Malt. Da hatten wir zum Beispiel das große, den großen esse messe spiel -Rückblick. Der war relativ erfolgreich auf dem Kanal, hat auch großen Spaß gemacht. Da haben wir mal ein bisschen was anderes geboten als der Rest der deutschen Boardgame-Community, die halt Videos machen. Da haben wir nämlich mal so ein bisschen ganz viel hinter den Kulissen gezeigt. Weil wir waren ja als Presse auf der Messe und konnten mhm. dann auch mal schauen, wie die Messe halt aufgebaut wird. Und viele der YouTuber, ohne jetzt irgendwie wie ein Dissen zu wollen, die zeigen halt immer nur die Spiele, die sie halt abgeschleppt haben. Und wir haben halt auch mal ein bisschen gezeigt, wie es halt drumherum aussieht. Weil wir das halt auch interessant fanden. Und das haben aber auch die Zuschauer sehr interessant gefunden. Das hat uns sehr gefreut. Ansonsten äh, war ich letzte Woche, Samstag, damit wir das Thema auch abgehakt haben, auf der größten deutschen Battletech-Convention im Harz. Das war sehr schön. Da habe ich ein paar Demospiele gegeben, mich mit ein paar Leuten unterhalten und hätte eigentlich letzte Woche Samstag auch in einem Podcast über BattleTech reden sollen. Das ist allerdings krankheitsbedingt ausgefallen, wird jetzt Ende des Monats nachgeholt. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, hab sogar noch ein zwe eine zweite Einladung in den anderen deutschen BattleTech-Podcast, wo ich dann auch über BattleTech reden soll. Hm, nicht schlecht. Ja, wir ähm, machen das ja auch bald zu so einem BattleTech-Podcast. dauert nicht mehr lang. Ja, Battletech
0: äh, Battle slash Keyforge. Und ich bin diesmal heute
1: auch nicht mit Kamera unterwegs, weil wir jetzt im Wohnzimmer schon wieder unser ganzes Equipment stehen haben, weil wir gleich danach unseren Crowdfunding-Rückblick aufnehmen, den wir dann immer wieder auf dem Kanal von meiner Frau zeigen. Das heißt, äh, es geht heute Content-Creator-mäßig von einer Spur in die nächste.
0: Nicht schlecht. Ja, mein, mein, meine Content-Creation beschränkt sich gerade auf ein absolutes äh, Minimum, weil ich einfach zeitlich irgendwie nicht Du warst nicht ja auch auf Malle, Komme. du hättest ja
1: mal, weiß ich nicht, Videos von Malle posten können oder so.
0: Habe äh, hab ich. Hab ich sogar auf Instagram. <lacht> <Das> <lacht> auch auf den x instagram In die Story äh, ein, zwei Fotos gepackt. Aber gut, was soll ich da sonst irgendwie posten? Naja, ich war eigentlich, ich war ja im Prinzip nur sechs, sieben Tage auf Mallorca. Ähm, aber ansonsten, äh, das letzte Mal gestreamt war vor äh, 17 Tagen. Sonst vorher und auch sonst, ähm, ja, also ich habe es eben, als wir unser, unser Vorgequatsche ein bisschen äh, gehabt haben, habe ich es schon mal angesprochen. Ich spreche es auch nochmal an. Ähm, also, auch momentan irgendwie X-Wing schafft mich irgendwie nicht so einzuholen, was allen voran daran liegt, ähm, dass äh, bei mir in Bezug auf Online, also TTS, die Luft raus ist. Also, ich habe da momentan keine. Kein Interesse, kein, keine Motivation, TTS zu spielen, auch nicht zu streamen, weil das ist mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist mir das langweilig. Also ich habe da irgendwie die, nicht die Motivation. Ich, 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 ich wünschte, es wäre anders irgendwie. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, haben wir auch darüber gesprochen, ähm, weil wir keine regelmäßigen Spieltermine so haben. Also, dass wir wirklich äh, ich, mir fehlt halt auch dieses irgendwie regelmäßig die Minis in die Hand zu nehmen. Ich hatte mal geguckt bei uns in der, in der SAG internen WhatsApp, da war das letzte Mal, wo wir bei Dodo in, in, in dem Gartenhäuschen da gespielt haben. Das war am 12. August. Da habe ich das letzte Mal X-Wing gespielt. Heute ist der 6. November. Ja. Jo. Also so viel ist da schon zusammengekommen. Klaus Bosk, danke für Prime Sub. Vielen Dank und äh, auch ein fröhliches Hallo an alle anderen, die jetzt gerade live auf Twitch äh, zuschauen und hier im Chat schon ein wenig aktiv sind.
1: Das ist ein bisschen, ein bisschen blöd für die Leute zu fragen, die jetzt gerade nur äh, zuhören. Was ist mit deinem Hintergrund los? Warum fehlt da irgendwie ein Regal?
0: Achso, ich habe ich hab ein bisschen hier um... Also ich habe hier eine neue Kommode, die, die ich später auf YouTube angucken und jetzt bei Twitch. Ähm, das Regal, wo man Legos und so ein Kram drin waren, das ist auf der anderen Seite des Raums jetzt. Äh, ich wollte hier ein bisschen cleaner haben. Ich brauchte noch ein bisschen mehr... Ähm, Arbeits beziehungsweise Sta Arbeitsfläche, Stauraum und so weiter und so fort. Und äh, deswegen habe ich hier ein wenig äh, ja, umdekoriert. Das kam halt auch noch, auch noch dazu.
1: Zu dem TDS-Ding kann ich noch mal ganz kurz ja. was sagen. Es gibt jetzt, du hast ja neulich Slaze Spire gespielt bei dir im Stream. Das heißt, mhm. du kennst das ja. Das ist ein richtig gutes Computerspiel, wo ich auch ja. 100, 100, 200 Stunden mhm. schon dran gezockt habe. Richtig geiles Ding. Davon gibt es gerade ein. Boardgame-Kickstarter, das wird also als Brettspiel umgesetzt und von dem Brettspiel, von dem Computerspiel gibt es jetzt ein TTS-Modul und da hat mich ein Kumpel jetzt gefragt, ob wir das nicht mal irgendwie online testen wollten, also er wollte mit mir das TTS-Modul eines zum Brettspiel umformierten Computerspiels spielen. Und ich meine so, wow. nee. Full Circle. Nee, <lacht> nee ich habe das, hab das bei mir auf dem Handy. Ich spiele das Singleplayer. Das macht irgendwie mehr Sinn für mich. ich hab da, Das hat mich sofort abgeschreckt, allein TTS zu öffnen. Ich hatte neulich mal ganz kurz, Dark, ähm, Darkest Dungeon gibt es ja auch als Brettspiel, bekomme ich auch demnächst als Brettspiel. Da gibt es auch ein TTS-Modul von, da hatte ich mal reingeguckt. Aber auch nach fünf Minuten wieder ausgemacht. TTS, so gut wie es ist, aber... Ich brauche einfach die Haptik. Wir haben gestern Abend wieder ein Brettspiel-Treffen gehabt mit echten Menschen und echten Brettspiel. Und es macht einfach viel mehr Spaß. Ich brauche die persönliche Beziehung zu den Modellen und zum Spiel.
0: Ich geht ja, geht ja auch vielen so. Ähm, ähm, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. Bei mir ist es halt, hat sich halt geändert bei mir. Ne? Das ist halt irgendwie das Ding, ähm, was erst so ein sehr guter Ersatz war. Und da, ich, ich habe ja, keine Ahnung, wenn ich bei mir im Steam gucke, TTS, wie viele Stunden das sind. Äh, das ist glaube ich mit Abstand da irgendwie das meiste ähm, ja aber irgendwie mir, mir ist gerade so ein bisschen äh, in der Hinsicht irgendwie so die, die Luft raus und, na, irgendwie, aber bisschen, ich habe ein bisschen Angst irgendwie den 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 ähm, bisschen in Bezug zum Spiel so irgendwie zu verlieren weil auch und da werden wir dann auch jetzt im Zuge des Punkt-Updates und was an neuen Karten kommt irgendwie drüber sprechen ähm, irgendwie gerade etwas was mich so wieder wieder so so richtig ins Spiel reintauchen lässt. Das fehlt mir irgendwie gerade. Ich glaube, das waren vorher auch immer die, die, die Turnierserien. Das war ja auch, als wir in der Folge mit Marco drüber gesprochen haben. Ähm, man war ja dann schon doch ein, sagen wir mal, also ich kann jetzt so für mich sprechen, ein, ein, ein halbwegs ambitionierter Turnierspieler. Ähm, und du wusstest, okay, äh, da kommt jetzt hier ein Vorbereitungsturnier für also ein kleines Turnier als Vorbereitung für die Regionalmeisterschaft oder, ne, du hattest halt so eine Turnierserie drauf und du hattest so ein so ein, so ein ja, wie, wie so eine Saison, so eine X-Wing-Saison, sag ich mal irgendwie. Und ja. jetzt, äh, äh, ist das irgendwie nicht so der Fall. Aber, ähm, da kommen wir gleich drauf, wenn wir äh, zum, zum, zum Turnier-Update hier kommen, da gibt's ja demnächst auch, äh, im Januar, glaube ich, äh, oder Februar, weiß ich gar nicht genau, das wirst du gleich da sagen, äh, ein Turnier genau. in unmittelbarer Nähe und da habe ich mich auch für angemeldet und da freue ich mich auch schon drauf, denn das ist äh, ja, das äh, so, sowas brauche ich, glaube ich. Auch.
1: Aber es gab ja auch Turnieränderungen von AMG auf jeden Fall, ich suche die gerade, ich dachte, wir hätten die irgendwo gespeichert, ich versuche gerade ganz schnell durch WhatsApp durchzuklicken, weil die haben was geändert und zwar in der Art, wie Katz gespielt werden falls du da jetzt gerade die Info... Ah, ich ne? stimmt, das ist gar nicht mehr auf dem Schirm. Schirm. Das ist,
0: schon ein bisschen, ist ja schon ein paar Tage her. Ja, irgendwie. ich weiß, ich, ich scrolle ähm. gerade schon seit
1: Minuten durch die Bilder und hoffe, dass ich es bald finde. Hier ist es. Und zwar hat ja. sich die Anzahl der, ähm, je nachdem, wie viele Spieler bei dem Turnier aufschlagen und spielen, ähm, dadurch entscheidet sich, wie viele Runden gespielt werden und dadurch entscheidet sich, was für ein Cut gespielt wird. Das hat sich jetzt geändert. Und zwar von vier bis 16 Spielern, das, dann werden vier Runden gespielt und es gibt keinen Cut. Mach bei 17 bis 32 Spielern, vier Runden und ein Top-4-Cut. Bei 33 bis 64 Spielern, und wir müssen ehrlich sein, das sind nicht mehr die meisten Turniere, sind es vier Runden mit Top-8. Und bei 65 oder mehr ist es fünf Runden und Top-16.
2: Ja,
0: ähm, also die, die Reduzierung der Runden ähm, auf der einen Seite kann man das begrüßen, denn sechs Runden, wie wir das von, von großen Turnieren kennen, sind schon sehr ja. anstrengend. Ja. Ähm, aber in Kombination mit dem ersten Tiebreaker, der SOS, finde ich das richtig beschissen. Denn das macht die SOS noch relevanter als Tiebreaker für den Cut. Ähm, und ich bin halt gar kein Freund davon, dass die SOS äh, der erste Tiebreaker ist, weil du hast halt keinen Einfluss darauf. Also, ähm... Verstehe ich bis heute nicht. Mir wurden da auch irgendwie Argumente präsentiert, ähm, denen ich mich irgendwie nicht anschließen konnte. Ich finde, ähm, ich, ich mag das nicht. Und ich finde, solange wir eh außer einem Worlds-Qualifier pro Jahr vielleicht, in, in, äh, pro Land, ähm, eh nicht mehr offizielle Turniere haben, ist das, glaube ich, auch wurscht, weil es ist ja nicht bindend dann, ne außer für, nee. für offizielle Events. Das
1: kann ja jeder organizer dann selbst für sich entscheiden, wenn es eh keine offiziellen Turniere gibt. Was mich jetzt wundern, äh, was ich mich jetzt frage, Tat das Not? Warum hat äh, AMG das gemacht? War, hat, da, hat da jemand nachgerufen? Oder? Tu das Not! Ja, tu das Not, wirklich? Das weil, und vor allem, was ist, was ist dann die nächste Stufe? In der nächsten Stufe wird es dann weiter reduziert, bis wir dann gar keinen Cut mehr haben, damit es dann noch casualiger wird? Man weiß es nicht. Ich weiß ich nicht, gab es da einen Artikel zu irgendwie? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht weiß der Chat da mehr. Ich habe das gerade nur noch mal das bild gefunden. ja gefunden. wo ähm, das
0: irgendwie vielleicht erklärt worden mich ist. Mich hatte nur ein
1: bisschen gewundert, weil AMG ist ja so immer relativ äh, scheu, mal Informationen preiszugeben. Und dann auf einmal gab es dann so eine Reduzierung der ähm, Turnier-Cut und äh, Rundenzahlen aus so aus dem Nichts. Das hat mich gewundert.
0: Ja, fand ich auch. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Und naja. ja. Ähm, ja, wir, mal schauen. Ich meine, wir wissen ja eh noch nicht, wie die, die ähm, Turnierstruktur in Zukunft aussehen wird. Ich bin, ich meine, wir, wir nähern uns dem Ende des Jahres. 2022 äh, läuft mit großen Schritten auf 2023 zu. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe da schon ein bisschen Hoffnungen, ähm, nee, nicht Hoffnungen, vielleicht eher ja doch Hoffnungen, Schrägstrich Erwartungen. Was X-Wing im folgenden Jahr angeht. Also, dass wir da äh, ne, die neue Grundbox, dass, dass neu, die neue Grundbox kommt, dass wir ähm, eine, eine, eine neue Turnierstruktur irgendwie haben mit, mit neuen Promos, die die Leute auf die Turniere locken. Da ne, hatten wir alles schon angesprochen und so. Und äh, ich weiß, Dinge brauchen Zeit, ne? Dinge in die Produktion zu geben, zu planen und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, einfach, dass ein bisschen mehr kommt als so kleine Store-Kits und ein Worlds-Qualifier. Und das war's.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auf jeden Fall jetzt gehört in einem Battletech-Podcast, da wurden das waren auch Ex-X-Wing-Podcaster, die das halt Battletech-Podcast machen, die haben sich dann auch über das Spiel unterhalten. Und haben halt auch X-Wing dann mit der Titanic verglichen, also das Schnellsingen. <lacht> und das hört man natürlich ungern, auch wenn ich natürlich mehrere Spiele spiele und auch für mich für mehrere Spiele interessiere. Es gibt schon so eine nach außen die das Spiel so teilweise ein bisschen hat. Und es wäre natürlich schön, wenn die Außenwirkung wäre, X-Wing ist stark und X-Wing hat Zukunft. Und ähm, das möchte ich lieber sehen, als wenn dann irgendwelche anderen Podcasts von anderen Spielen X-Wing schon für tot erklären müssen. Würde ich nicht schön finden. Also, ich hoffe auch, dass da mehr passiert. Da muss auch mehr passieren. Da muss auch einfach wieder mehr Kommunikation sein von AMG. Das ist ja immer das große, große Problem. Da kann ich auch gleich noch was zu erzählen. Und äh, ja, es muss es muss wirklich bald passieren, weil sonst brechen noch mehr Spieler weg und das wäre nicht so schön.
0: Ähm, ja, ne. ich meine, wir haben ja eh das Problem, was viele, was nicht alle, aber doch viele, viele Systeme ja auch haben. Ähm, dieses, diesen, diesen Blick über den Tellerrand äh, in, in, in der Zeit der Pandemie. Ähm, und ja, dann dieser, dieser Systemversionswechsel innerhalb der Pandemie zusätzlich davon. Das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine schwierige Aufgabe, die AMG da jetzt irgendwie hat. Ähm, ja, ich, ich bin, ich bin sehr gespannt. Jetzt gerade momentan läuft zum Beispiel auch äh, Nordic äh, Worlds Qualifier. Und Nordics waren auch immer ein echt ein Riesending. Und ich weiß gar nicht, wir haben auf jeden Fall mehr als 50 Teilnehmer, soweit ich weiß, bei den Nordics. Dann habe ich eben bei YouTube mal kurz reingeguckt, da schauen dann aber auch nur irgendwie, haben auch nur irgendwie so irgendwie weniger als 30 Leute in den Livestream auf YouTube reingeguckt. Ähm, klar, Nordics hat, ich glaube, äh, First Earth, Simon hatte das vorher auch gestreamt.
1: Jetzt sind gerade 24 aktiv bei Amada.
0: Ach, jetzt wird Amada gestreamt? Ja. Okay. Ähm.
1: Wenn das das in Polen ist, was du meinst.
0: Nee, 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 das okay, meine ich dann, nicht. Das falsch. Hier in okay. äh, ähm, G -G -G Göteborg, glaube ich, ist das.
1: Okay, nee, dann, dann sind wir ja. auf verschiedenen Turnieren.
0: Ja, und... Naja, ich bin mal gespannt. Also Ich, ich will, will jetzt gar nicht sagen, hier so hier irgendwie, weiß ich nicht, das sinkende Schiff und AMG fährt das Schiff vor die Wand und so. Nee, ich möchte das auch und nicht das sagen. Dafür habe ich
1: zu viel Zeit und Geld investiert in das uh. System. Und ich mag das ja auch.
0: Da, da, da sehe ich auch nicht den Anlass für, das zu sagen. Also, nee. Aber es ist ich. halt
1: schon schade, wenn man das so mitkriegt, wenn man ja, wie ich, verschiedene Podcasts zu verschiedenen Spielen hört und dann immer wieder mal so ein bisschen dieses X-Wing-Thema fällt und es halt totgeredet wird. Das, das ist halt schon eine Nach-Außen-Wirkung, die existiert halt einfach. Und es wäre schön, wenn dagegen gearbeitet werden würde von auch AMG. Mhm. Ähm, eine ganz kurze Sache, die ich ansprechen möchte, bevor ich zu den Turnieren gehe. Und ich hoffe, ich habe dieses Mal keine vergessen. Ich glaube, Kevin hat gerade kein Turnier organisiert, das ich vergessen könnte.
0: Aber es ist äh, das, äh, das äh, Panic Pilots 2 ist jetzt. Das schon. ist dabei in der Liste. Genau, sehr gut,
1: sehr, <lacht> gut. Gut, sehr gut. Nicht vergessen, nicht Ich habe aufgepasst. Nee, Stark. also gestern habe ich ganz kurz äh, bei YouTube den Crabbock gesehen, das ist ja auch so ein Content Creator aus USA, der auch so Legion Armada X-Wing-Gedöns macht und noch andere Sachen. Und er hat gesprochen über einen offenen Brief, oder nicht einen offenen Brief, über eine Nachricht von AMG zu Legion, zu Star Wars Legion. Da liegt wohl auch einiges falsch. Da sind in den Armee-Boxen, die jetzt gerade rausgekommen sind, wohl mehrere Fehler drin gewesen. Kartenfehler, Tokenfehler. Mhm. Und da haben sie sich halt entschuldigt und gesagt, ja, ähm, wir haben hier Print-to-Play-Ersatz ähm, für euch. Und die machen wohl auch eine Reproduktion und schicken dann da wohl die äh, Austauschkarten an die Käufer raus. Das Lustige ist, dass wir dieses... Kommunikationsding, das haben sie halt wohl nur bei Instagram und bei Facebook gepostet. Und da rutscht es natürlich super schnell durch, soziale Medien. Ne? Ich habe gestern bei Facebook geguckt, ich habe es nicht mehr gefunden. Und ich habe auf der Website von ihnen geguckt. Und das Einzige, was ich auf der Website gefunden habe, war halt irgendwie gleich auf den ersten Seiten Crisis Protocol. Crisis Protocol und nochmal ein bisschen mit Crisis Protocol. Ich habe es noch nicht mal unter Legion gesehen, dass da irgendwas stand zu äh, Reprints und so weiter. Und da frage ich mich halt, wenn ich jetzt einen Käufer wäre von so einer Grundbox von Legion und dann ist da irgendwas Falsches drin. Die können doch nicht erwarten, dass ich dann auf sozialen Medien irgendwie 15 Seiten durchscrollen muss, um da irgendwelche Informationen zu finden. Warum steht das nicht auf der Webseite? Und das ist dieses Kommunikationsproblem, was wir seit Anfang an bei AMG kritisieren. Und ähm, bei X-Wing ist doch jetzt auch einiges schief gelaufen. Ich habe die Box nicht, die Javin-Box, aber da waren doch irgendwie auch Baseplättchen falsch, oder nicht? Gibt es denn da irgendwelche Infos? Gibt es da irgendwelche Reprints? Ich weiß von nichts.
0: Ich habe es nicht gekauft, ähm, deswegen. Ich glaube, da war irgendwas mit Dutch Wender, habe ich irgendwas im Kopf, dass der da irgendwie eine falsche Initiative hatte, das Space-Plättchen oder so. Glaube ich, habe ich jetzt so grob im Hinterkopf. Ähm, ja,
1: irgendwas war da auf jeden Fall. Und da weiß ich halt auch nicht von irgendwelchen Reprints. Kann sein, dass das auch irgendwo gepostet wurde. Vielleicht bei Twitter, vielleicht bei <lacht> Telegram. Ich habe doch keine Ahnung, wo man überall posten kann. Ich bin ja. allzu alt für sowas. Aber wie gesagt, ich finde es halt sehr schade, dass man da nicht auf der Website einfach mal ein Info irgendwo posten kann. Das wäre schon nicht so schlecht. Ja, ähm, also, aber, ja. Hm? also ja. die Urban Box und die Coruscant-Box sind für mich, so leid es mir tut, auch völlig uninteressant. Ich werde mir die beide nicht kaufen. Ich bin überhaupt gar kein Fan von diesen Quickbuild piloten auch wenn ich die total coole nicht. Fähigkeiten haben. Und wir werden natürlich auch gleich über die reden, dann im Punkte-Update, weil die haben nämlich jetzt alle auch ihre Punkte. Aber ja. ich werde mir die nicht kaufen. Das tut mir leid. Ich finde die total langweilig, weil... Äh, und und so die haben ein anderes
0: Format. Format. Das finde ich schon mal scheiße.
1: Ja, das ist also, für mich nicht die Lösung des äh, Listenbaus.
0: Ähm, ja, ja, aber kommen, kommen wir gleich. Ich will noch kurz ja, zu, ja. Der, zu der Kommunikationsgeschichte äh, was sagen. Ähm, also grundsätzlich erstmal finde ich super, dass es direkt adressiert worden ist, dass äh, Print-to-Play-Sachen zur Verfügung gestellt werden und dass äh, in Aussicht gestellt wird, dass die richtigen Sachen äh, korrigiert nachgeliefert werden. Das finde ich Definitiv. erstmal guter Service. Ähm, und äh, ja, da, da Props an AMG natürlich musst du im Jahr 2022 soziale Medien nutzen, um deine Leute zu erreichen ähm, ich finde sogar ähm, das, das müsste noch viel stärker, also du könntest noch ein viel stärkeres Marketing betreiben äh, für, deine, für deine Systeme äh, mit den sozialen Medien. Mit meiner Meinung nach relativ einfachen Mitteln. Aber man steckt da nicht drin, wie, wie die internen Strukturen sind, Zeit und so weiter und so weiter. Also das Problem ist quasi da auch irgendwie Zeit, sowas zu machen. Äh, egal. Ähm, und wenn du neue Leute erreichen willst und dann natürlich auch jüngere, dann musst du natürlich auch auf soziale Medien gehen. Aber, ich, und da in dem Punkt gebe ich dir absolut recht, es ist halt schnelllebig. Stories, Feeds und so weiter und so fort. Ähm, funktioniert einfach anders. Also, weil auf Instagram in der Regel gehst du nicht einmal auf die Instagram-Seite von AMG, scrollst runter bei den einzelnen Bildern. Du hast ja auch keine Überschriften und irgendwas und guckst da nochmal nach. So funktioniert Instagram nicht. Das, das kann man machen. Dafür ist es aber nicht, nicht ausgelegt. Die Intuition ist anders, was das Intuitive auch angeht. Ähm, läuft das über, über, die, über die Reels, die ganz stark auch gepusht werden vom, vom, vom Algorithmus ähm, und, und die Stories für diejenigen, die schon abonniert haben, äh, den, 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 den Instagram, die Instagram-Seite und wie du schon sagst, das rutscht zu viel zu schnell durch. Ne? Also das, diese, diese, diese Nachhaltigkeit der Informationen ist, ist auf den sozialen Medienplattformen nicht gegeben und es gibt ja mittlerweile dann die 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 Internetseiten und warum packt man das da nicht drauf das machen ja an, machen die ja bei anderen Sachen auch ne? also jetzt zum Beispiel die über die der Überblick über die neuen siege of Coruscant Sachen oder die äh, Hotshots und aces 2 Sachen die sind ja auch auf der Homepage drauf zum Beispiel ne. Ja. Äh, du kannst ja da wunderbar auch zweigleisig fahren ne? du packst es in den Feed, packst es in eine Story du machst es als Facebook-Post dass es bei den äh, Leuten im Feed irgendwie erscheint und äh, ja, keine Ahnung ähm, Kurz Anmerkung der, der Ivan Jaro hat äh, zwei Links in den Chat gepostet da ist wohl adressiert äh, wie das mit Dutch Wender läuft ich weiß nicht genau äh Nee, das sind nur... Also, dass es generell auf der Homepage Sachen gibt zu Star Wars, zu X-Wing, das ist klar. Aber ich glaube, es ging jetzt um die, um die Dutch-Wender-Geschichte ganz genau.
1: Ja, ich meine da war irgendwas ja. falsch. Ich kann es aber auch nicht genau sagen, genau. weil, wie gesagt, ich habe die Box nicht.
0: Genau, und da ist, äh, steht da nichts irgendwie weiter zu. Naja, und deswegen... Vor allem, ist es ist doch nicht so schwer. Mach doch, mach doch, mach doch das, was du als äh, Instagram- und Facebook-Post gemacht hast. Na, einfach noch mal auf die Homepage. Ja,
1: sollte und, man
0: eigentlich meinen. Ähm, ich musste gerade noch mal, warte mal, ich öffne das mal auf einer anderen Seite, die Startseite von AMG. Da muss ich doch noch mal drauf gehen aber ich lange nicht mehr.
1: Oder während du drauf gehst und schaust, warum wird, werden da nicht auch mal Content-Creator angeschrieben, so wie du oder so, die sich dann auch für die Community einsetzen, dass dann wirklich mal gesagt wird, hier nee, Ich bin Deutscher. Ja, so. aber Deutschland <lacht> ist doch auch ein starker X-Wing-Markt, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich <lacht> weiß nicht, wie stark ist, der, der Markt meine, ist. Ich meine, es war mal ein, Deutsch, ein starker Markt. Ich meine, gut, wir wissen, dass der Fokus von AMG wohl doch maximal auf USA liegt, aber wenn man verkaufen will, muss man sich allen Märkten öffnen, Da kann man ja. doch auch mal deutsche Content-Creator anschreiben und sagen, hier, macht doch mal ein bisschen Werbung, hier, kriegt ein paar Schiffe, spielt mal eine Runde, filmt das mal. Aber sowas wird nicht gemacht, da werden dann nur Sachen bei Instagram gepostet. Ja.
0: Was mir total fehlt auf der, auf der äh, MG-Seite, äh, ist so, so News. Ja. Also äh, einfach so ein auf der Startseite so, ein, so eine Art Newsfeed. Das, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Warum, warum hat man das nicht? Verstehe ich nicht. Du hast Feature Transmissions mit so Artikeln, das so in die Richtung geht, aber das ist nur Crisis Protocol. Nur. Ja, genau.
1: Ja, das ist das... Ist das. Große Dinge. Crisis Protocol ist halt immer noch deren Main-Spiel. Es ist einfach so. Es kommt einem so ein bisschen so vor, als wären die Star-Wars-Spiele halt so ein bisschen ungeliebte Stiefkinder, die halt so ein bisschen durchgeschoben werden gerade.
0: Ja. Äh, der Evan Young hat auch noch geschrieben, bei Errata bei ist ein Bild drin. Ja, aber da musst du erstmal drauf kommen. Da musst du, wie, das erfährst du doch nicht. Das, das ist doch ein Zufall. Du musst auf die Seite gehen, dann auf die Errata und da gucken. Du guckst doch nicht jetzt, wenn du was kaufst, du guckst doch nicht erstmal alle Sachen durch bei irgendwelchen Roots References oder äh, ob sich da irgendwie was geändert hat.
1: Das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit sage mit X-Wing 2.5, das ja gespielt werden soll als aktuelles X-Wing-Format. Mhm. Wenn ich mir die Grundbox kaufe und da ist die alte Anleitung drin und ich bin völlig unwissend, was Online-X-Wing angeht und irgendwelche Newsseiten und so, dann spiele ich X-Wing 2.0, weil ich gar nicht weiß, dass es 2.5 gibt. Ich kann, du kannst von den Käufern nicht erwarten, dass sie einfach wissen wo sie gucken müssen auf irgendwelchen Links, um sich dann die aktuellen Regeln oder ihr Rat runterzuladen. Du musst das wirklich schon direkt entweder in der Box drin haben oder einen Aufkleber drauf haben oder irgendwas. Du musst die Leute da direkt mit der Nase draufstoßen. Das ist einfach so.
0: Ja, ja. Vor allem in dieser großen Masse. Und ähm, ich bin, glaube ich, ne, 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 äh, eine absolute Minderheit in, in der Hinsicht, dass ich X-Wing als einziges System noch spiele eigentlich, also wobei ich das ja momentan auch nicht irgendwie spiele naja, du weißt, was ich meine, ne, ja, ja. Immer, immer nur x-wing, 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 sonst nichts, und natürlich dann guckt man hier und da und tauscht sich aus und ist ja auch voll in der Bubble drin aber wenn man, selbst wenn man so ein bisschen in der Bubble ist und nimmt vielleicht einmal auch so an einem Turnier teil, spielt das zwei, dreimal im Jahr, hast so einen groben Überblick, aber spielt es auch ganz viele andere Sachen, dann geht das unter das, das ist so. ähm, moin Toni, ich greife, noch nochmal gerade auf den Chat ein. Äh, der hat nämlich auch geschrieben, der war gestern auch auf dem Turnier und äh, er schreibt, hatte ich gestern auch, dass Leute gar nicht auf dem aktuellsten Stand waren. Ja. ja. Weil solche Dinge dann irgendwie untergehen. Und das ist dann natürlich irgendwie dann ja, bisschen, 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 bisschen doof
1: irgendwie, ne? Ja, und das ist halt auch so ein bisschen der Grund, warum viele Leute halt auch wieder zurückwandern zu Sachen, die halt Games Workshop zum Beispiel anbietet, weil die einfach permanent neue Produkte haben. Neuen geilen Scheiß, den man kaufen kann. Neue Armeebücher, neue Miniaturen. Die haben halt einfach ein gefühlt lebendiges System, das sich nicht nur so von ja. einer kleinen zur nächsten äh, Veröffentlichung schiebt.
0: Ja, wobei, boah, wir kriegen ja neue Sachen. Und ja. die werden ja auch angekündigt. Ja. Ähm, naja, wir hatten jetzt...
1: Ja, ich weiß schon, Kurosand und Javin sind neue, nur dass ich die nicht kaufe, ja, ist in Ordnung. Ja, ey,
0: dann hatten wir die Crest, die neu gekommen ist, die, das Schiff von Cat Bane, was neu gekommen ist, den Z95 von den Dingens. Also, wir haben ja viele neue Sachen, wir haben sie viele Releases gehabt, so ist es nicht.
1: Na, na, okay, da gebe ich dir recht.
0: Also, äh, das, kann, das kannst du jetzt nicht so nicht sagen. Ähm... Ja, aber, aber die, die anderen Sachen, das ist halt irgendwie ein bisschen irgendwie problematisch.
1: Ja, wie, wie auch Toni halt sagt, die Kommunikation, du kannst halt nicht immer nur davon ausgehen, dass die Community dann immer die ganzen Links und äh, Ressourcen bereitstellt, damit Leute sich halt auf den neuesten Stand halten können. Das ist halt grundsätzlich immer noch Aufgabe des Produzenten, des Designteams. Die müssen irgendwo die neuesten Informationen irgendwo stehen haben und wenn die zum Beispiel wollen, dass X-Wing Zeitung 5 gespielt wird, müssen die dann vielleicht auch mal die Leute dahin stoßen oder halt mal die Grundbox rausbringen, wo wir immer noch nicht wissen, wann die erscheint.
0: Ja, ich meine, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, inwiefern es immer noch schwierig ist, ähm, Release-Termine anzugeben, ohne Gefahr zu laufen, die irgendwie so gar nicht einhalten zu können, aufgrund von Lieferschwierigkeiten, etc. pp.
1: Ich krieg das ja bei Kickstarter mit und überhaupt im Brettspiel-Kosmos, ich habe ja relativ viele Kickstarter, die jetzt auch ausgeliefert werden sollen, ja, da gibt's definitiv immer Verschiebungen und, äh, Schiffe sind relativ langsam und in den Häfen gibt es dann irgendwelche Streiks und so. Aber das kann man alles kommunizieren. Das, haben, das schaffen die Brettspielhersteller auch.
0: Ja. Ah, und, ah, und da wollte ich nämlich auch drauf, das passt gerade sehr gut, sehr gute Überleitung. Äh, von FFG gibt es bald nämlich auch ein neues Spiel und zwar das Star Wars Deckbuilding Game. Das äh, auch ein 1 gegen 1, Zweispieler Spieler kompetitives Kartenspiel sein wird. Ähnlich wie wir es bei Destiny zum Beispiel hatten. Nur dass es jetzt hier ein Deckbuilding äh, game ist. Das heißt, du hast eine, eine Starthand und baust dir aber im Laufe des Spiels mit Karten, die die beiden Spielern irgendwie zur Verfügung liegen, äh, dein Deck quasi on the fly während des Spiels.
1: So ein bisschen wie dominieren, wenn man das kennt.
0: Äh, Kenne ich nicht, aber ja. Okay. <lacht> ja, du, du weißt, ich bin ich bin doch nur so Da muss man halt bei, bei Fancy Flight
1: muss man immer nur ein bisschen passen, das haben sie ja bei Destiny auch so wunderbar geschafft, dass sie teilweise zu schnell neue äh, Releases raushauen, die dann nicht richtig geplaytestet werden, die dann das Spiel komplett kippen und wo man dann eigentlich nur am Kaufen und weniger am Spielen ist. Aber wenn sie das ruhig machen, entspannt und gut überlegt, dann haben sie vielleicht ein neues heißes Eisen im Feuer, auf jeden Fall.
0: Äh, genau. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, das ist vorgestern, glaube oh, ich, äh, worden. Also da kam der, der, ähm, der äh, Preview-Artikel raus, und es soll erscheinen im März 2023. Und das finde ich ist doch mal, hey, hier ist ein News, hier kommt ein neues Spiel, es kommt im März 2023. Ob das jetzt wirklich dann kommt, vielleicht kann es sich auch noch verschieben, weiß man nicht. Aber das ist doch was, damit kann man doch, damit kann man doch was anfangen. Ja. Ja, deswegen also 2023 wird es, glaube ich, auch für mich sehr, sehr interessant. Also das neue, das neue Keyforge, was ich gebackt habe, äh, kommt raus. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Da finde ich die Kommunik Kommunikation auch ähm, wirklich gut. Ähm, da werden die ganze Zeit neue, neue Sachen irgendwie released, gepostet. Und man gibt wirklich, das muss ich mal sagen, wirklich kleinen Content-Creatern. Also YouTube-Account mit 500 Followern und, und so Sachen gibt man Karten, die noch nicht released sind, als Preview, wo die die dann behandeln können und so? Ach
1: sehr geil bei Magic gibt's das auch, dass und das du dann für die neuen Sets immer irgendwelche Karten genau. vorstellen darfst.
0: Und cool. nicht halt nur, nur so ein riese, wirklich also wirklich kleine. Ich meine, Keyword ist eh wirklich klein. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich, in den in, in USA ist es glaube ich noch relativ aktiv generell im englischsprachigen Raum. Auch was so Online Keyword angeht. In, in Deutschland gar keine Ahnung kriege ich nichts. Von mir. Also ich kenne nur auch nur die ähm, die Keyforge Deutschland-Facebook-Gruppe, ähm, wo mehr oder weniger nichts nichts los ist, aber auf ja. den Englischen ist es sehr aktiv, der, 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 ähm, es gibt, äh, Sanctimonious Timeshapers, das ist sind, sind so eine, ja, so Gold Squadron-mäßig halt, äh, für, für Keyforge, deren Discord, da ist, da ist, äh, immer, da ist, da, da brennt die Bude, wirklich, also da ist, äh, Super viel los, da wird auch relativ viel gemacht. Ähm, und kriegt man von außen wahrscheinlich auch gar nicht so viel mit, weil das okay. halt alles englischsprachig ist. Und Im, im deutschen Raum ist es wirklich... Und ich hoffe mir auch einfach, weil habe ich ja schon zigmal erwähnt, Keyforge fand ich, fand ich mega geil. Ähm, und da versuche ich, glaube ich, auch durch unseren Kanal oder keine Ahnung irgendwie, sei es Twitch, vielleicht mal ein YouTube-Video oder sowas oder über ein Discord irgendwie. Da versuche ich das Spiel doch auch ein bisschen zu pushen. Und ich bin mal ja, gespannt. Die
1: Frage ist: Jetzt kriegst du eine Preview-Karte?
0: Nee, nee. Ich habe hab ich mich aber jetzt auch nicht hintergeklemmt oder so. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn ich äh, äh, wie heißt denn der äh, Publisher nochmal, wie heißen die denn nochmal? Äh, von dem FFG-Gründer. Ja, habe ich schon wieder vergessen.
1: Von Christian Peterson, ja, aber... Äh, äh, ich keine, genau.
0: Wenn ich die anschreibe und so, hier, ich möchte gerne Füge machen, ich möchte im deutschsprachigen Raum das pushen, ich bin momentan irgendwie hier Content Creator für, für X-Wing und so und so und so, gäbe es da bestimmt Möglichkeiten. Weil die Kommunikation ist wirklich cool, da muss ich sagen. Also, ich habe da auch irgendwas... Ich habe da... Weil es gab ein bisschen Verwirrung nach dem Kick, nachdem äh, das gebackt worden ist, auf, auf äh, Game, Game Found heißt es, glaube ich, ne? Ähm... Wurden neue Turnierregeln veröffentlicht, ähm, also eine neue Turnierstruktur, die auf ähm, oh, teilweise sehr, sehr große Ablehnung gestoßen ist, weil das so ein bisschen dieses. dieses Ghost Galaxy. Ghost Galaxy, genau. Ähm, weil das ein bisschen dieses. Äh, Keyforge ist eigentlich ein, ein Unique-Deck-Game, du kriegst ein zufälliges Deck, das nach verschiedenen Parametern zufällig individuell erstellt wird. Das sind also quasi Uni-Karte, Kein anderer auf der Welt hat dein Deck. Und mit diesem Deck spielst du. Und jetzt gibt es aber ein neues Format, wo du ähm, ein Deck aus quasi drei anderen Decks zusammenstellen kannst. Mhm. Und das hat für sehr viel Furore gesorgt äh, in, in der Keyforge Community, auf sehr viel Ablehnung. Und das ist ähm, Ghost hier direkt drauf angedranken, innerhalb von, glaube ich, drei, vier Tagen oder sowas. Ähm, das war wirklich cool. Da, so die größeren QForge-Content-Creator, die haben das getestet, dieses neue Format. Und gesagt, hier so und so und so, da entstehen super heftige broken Combos ähm, äh, Ey, mach das nicht. Das nimmt ein bisschen den Spirit vom Game weg. Bla, 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 bla. Dann haben die innerhalb von wenigen Tagen einen Artikel released, wirklich detailliert erklärt, so. Das sind die Beweggründe, wir wollen das, das und das und das machen, weil, weiß ich nicht, ein Spieler hat, keine Ahnung, 100 Decks, von denen er maximal 20 spielt, weil die anderen sind halt nicht so geil, ne? gerade wenn man vielleicht irgendwie auf Turnierebene spielt. Und ja. um das ein bisschen aufzubrechen, ähm, dass man auch diese Alten, dass die nicht nur Staubfänger sind, war das der Gedanke. Klingt erstmal, ah ja okay, macht irgendwo Sinn. Äh, dann aber drauf eingegangen, äh, wir haben gesehen, ihr habt, ihr habt das ausprobiert, ihr habt es getestet, ähm, und wir sehen auch, dass das kann Schwierigkeiten beinhalten. Deswegen äh, haben wir uns äh, Restriktionen verlegt. Man darf nur das und das und das, man darf nur innerhalb von einem Set. Also, es gibt ein bisschen äh, Bann-Dinger, also die beiden, die sind zu broken als Kombi, wenn die aus diesen beiden Sets zusammenkommen, äh, dann äh, sind die quasi gebannt. Von den und den Karten darf man nur maximal eine oder so irgendwie im, äh, im Deck haben. Und es gibt nur, es gibt, glaube ich, drei verschiedene Turnierformate, die gespielt werden. Und es gibt dann, glaube ich, nur ein einziges, wo dieses jetzt Alliance, äh, wo dieses dann irgendwie äh, gespielt wird. Und das fand wo ich habe boah, mega.
1: Ja, so muss das sein. Du willst ja natürlich auch nicht deine Käufer jetzt gleich vergraulen, während der... Natürlich, natürlich der, der, Druck, ist, der Druck für
0: ne? Ghost Galaxy ist natürlich jetzt nochmal ein anderer, ne? als, als bei einem bewährten System und so. Aber im Prinzip, das war schon gebackt, das Backing war ja im Prinzip schon durch, ja. alle Stufen sind erreicht und sowas. Die hätten ja auch das ignorieren können. Aber du so. willst ja,
1: dass der Bass der positiv bleibt. Du willst, dass die Leute ja. Bock drauf haben, sich drauf freuen und nicht, dass sie sagen, ah, oh, scheiße, wenn das erscheint ja. und dann kommt dieses neue Format, ah, gar keinen Bock mehr drauf. Nee, und das war
0: äh, wirklich, also innerhalb der kleinen Keyforge-Community war das ein Aufschrei, der war absolut vergleichbar mit dem 2.5-Ding, ne, was wir, da hatten wir ja auch ein großes Beben,
1: ne. Gibt's dann Keyforge-Legacy? <lacht> Keyforge,
0: <lacht> ja. Nee, an, sich, an sich bleibt Keyforge ja Keyforge, du hast halt nur ein Turnierformat jetzt, äh, was dann abweicht quasi.
1: Und alles andere kann man ja immer noch casual spielen. Da hält also das, ja keiner auf.
0: Das, das, äh, das sowieso. Äh, nee, und wenn das irgendwie, ähm, ich meine, AMG hat es ja irgendwo gemacht. Die haben ja auch gesehen, oh hier, keine Ahnung, äh, äh, nicht Savage, ähm, Scramble, oh, mit fünf, das, da, die, die Punkte schrauben sich so schnell hoch, die Spiele sind teilweise nach 25, 30 Minuten zu Ende und haben da ja was geändert. Aber, ähm, haben die hätten, nicht kommuniziert. hätten... Die hätten dem Ganzen viel krasser den Wind aus den Segen, wie, wie das jetzt Ghost Galaxy gemacht hat, äh, indem die so offen, transparent, zeitnah und direkt kommuniziert hätten. Äh, und da, da muss ich sagen, da war ich direkt, ich war direkt wieder so, ach krass, Ne, so kann's gehen, so kann's okay. gehen. Ähm, und äh, war ich so positiv überrascht, ja. Ähm, und abschließend dann noch, also da ich ja eh festgestellt habe, gerade so, boah, X-Wing irgendwie, ich bin da in so einer, in so einer Lethargie drin und ich brauche da irgendwie die Motivation wieder. Umso wichtiger für mich persönlich jetzt wird äh, 2023, ähm, weil natürlich der Fokus dann Richtung Keywatch geht. Das neue Star Wars Deckbuilding-Game sieht auch sehr interessant aus und ich in und bleib einfach auch ein kompetitiver Spieler. Ähm, und da so ein 1 gegen 1 schnelles Spiel, Kartenspiel. Ähm, ja, wer weiß. X-Wing SAG wird zu so. Star Wars Deckbuilding äh, Keyforge Battletech. Slash Battletech äh, SAG. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nein, ach, wir schauen einfach mal. Ähm, es, ist ja, es ist ja bei vielen Sachen so. Es gab immer auch mal Durch durchstrecken oder... Dinge, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie gerade Luft raus oder sonst irgendwas. Und naja, im Endeffekt hat man doch wieder irgendwie den Weg immer zurückgefunden. Und ein paar Sachen, sie sehen wir gleich bei den neuen, bei den neuen Schiffen, gerade Hotshots und SS2. Das, da sind wirklich spannende Sachen dran, die, 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 auf die ich mich freue, muss ich sagen. Ja. Und man muss einfach nur wieder zum, zum Spielen kommen.
1: So, zum so. Spielen kommen. Jetzt das Turnier-Update. <lacht> da, 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 da. Turnier-Update. Genau. Und dieses Mal mit allen Turnieren, hoffe ich. Am 5.11.22 ist das 60. Mayener X-Wing-Turnier Standardformat. Ist ein Nachholtermin in Mayen. 12 von 16 angemeldet. Ganz kurz nochmal eins davor. Ähm, ist immer schwierig zu sehen bei den Turnieren. Außer bei einem Turnier steht nicht im Titel, ob es ein X-Wing 2.5-Turnier ist. Man, wenn, ich, wenn ich jetzt das nur so in der Liste sehe, weiß ich halt nicht, spielen die 2.0, spielen die 2.5. Was wird da gespielt? Würde ich immer ganz cool finden, wenn vielleicht die ähm, Turnierorganisatoren dann das gespielte Format einfach mal in den Titel des Turniers mit reinschreiben würden. Das würde das, glaube ich, viel einfacher machen für Leute zu entscheiden, ob sie auf Turniere fahren oder nicht, obwohl ich davon ausgehe, dass die meisten Turniere 2.5 sein ich, sollten. Ich, ja, Ich
0: glaube, es gibt keine 2.0 Turniere. Gibt es einfach nicht. Hm. Aber Wir, ich haben ja bei uns auf Wir haben ja bei uns auf dem Discord eine äh, ne, ne starke Stimme der, der Legacy äh, Community und ich glaube, wenn es auch nur ein winziges Turnier mit acht Teilnehmern von 2.0 gäbe, dann äh, würde das jetzt. da kommuniziert werden. Genau. Aber äh, ich glaube, auf Turnierebene ist äh, zumindest im deutschen Raum, ich wo wüsste, ich wüsste auch von keinem nicht mal ein kleineres, ich wollte, will jetzt gar nicht sagen größeres, sondern überhaupt Legacy-Turniere meines Erachtens gibt, gibt es nicht. Tja, ich.
1: Nicht physikalisch, jedenfalls. Nee. TTS ist vielleicht eine ganz andere Sache.
0: Ja, da gab es eine Liga, glaube ich, irgendwie. Naja, ist ja auch egal.
1: Ja. Egal. Am 12.11.22 ist das Erfurter X-Wing-Turnier 2022 in Erfurt mit 19 von 24. Am 19.11.22 das S21 und Fantasy Stronghold X-Wing Championship in Stuttgart 17 von 16. Da kann man sich ja bestimmt noch auf die waiting list setzen lassen. Am 26.11.22 ist das Heimspiel in Kronzhagen. 13 von 16 sind da besser angemeldet. Am 26.11.22, Asgards Force Awakens Episode 11 in Aschaffenburg, 6 von 18. Da auf jeden Fall bitte noch anmelden, damit da noch ein bisschen mehr Spieler aufschlagen. Jetzt das Enequen-Turnier, was für uns interessant wird. Der 21.01. das SZ-Wing-Turnier Use the Force X-Wing 2.5. In yes. meine Stadt, 10 von 20 sind da bisher angemeldet und das kann auf jeden Fall noch mehr werden. Wir wissen, in da hat sich dann immer die Creme de la Creme der deutschen X-Wing-Szene getroffen. Da haben wir 100 und mehr mann gespielt. Da muss mehr gehen. Ja. 29.01.2023, It's a Trap KeepenCon 2023, Münster, 11 von 16 sind da angemeldet. Und vierte, dritte, 23, Panic Pilots 2 in Düsseldorf, 10 von 12. Ich glaube, das ist von Kevin. Kevin, du bist ja. dabei. Yes.
0: Kevin, Sie sind dabei.
1: Oh, der Bergsteiger. Das ja, Rad. Genau. Das der Kraxelhuber Der Kraxelhuber. Genau.
0: genau. Ken, ich, meine Damen mehr. und Herren, das, das Rad. Rad. <lacht> 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 Ja, like, wer es ja, noch kennt. Ja. Slim Fast. <lacht> stimmt, stimmt. Slim Fast, richtig. Ich. Ja. Oh, Walter, rest in peace. Eh.
1: Ja. <lacht> Gut, das sind noch über die Turniere. Es gibt im Dezember kein Turnier und es gibt im Februar bisher kein Turnier. Also da kann man auf jeden Fall noch was machen. Vielleicht nicht im Dezember, aber vielleicht kann im Februar sicher noch irgendjemand finden. Und da nochmal eins rausballern. Aber ansonsten waren das die Turniere, die ich gesehen habe. Sind nicht viele, aber wir freuen uns über alle. Immer fleißig weiter Turniere veranstalten, bitte. Und wir ja. machen es auch bald mal wieder. Wir
0: ja. Bestimmt. Ja. Wir müssen uns jetzt erstmal treffen. Unsere kleine, kleine vereinsinterne Weihnachtsfeier-Mitgliederversammlung, wo wir dann ein bisschen so auch in die Planung gehen. Ja. Und ähm, ja, da halten wir euch auf dem Laufenden. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hatte mir... Äh, ich hätte mir, kennst du das, machst du das auch mal? Also ich, ich bin ja immer so vergesslicher Typ, wenn einer redet gerade oder sagt irgendwas und ich möchte irgendwie noch was so sagen, möchte aber nicht ins Wort fallen, dann mache ich manchmal so, kreuze einfach die Finger und ich denke so, oh ja, <lacht> denk dran, du willst gleich noch das und das sagen. Habe ich jetzt gemacht, ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt. Sehr gut. Ja. Aber man sieht schon, äh, sind wir wieder irgendwie beim Thema, die Leute setzen die Turniere auch direkt kleiner an, glaube ich, habe hab ich das Gefühl. Ja, also, ja. also, also Setting ähm, mit
1: 20 ist schon nicht viel.
0: Ja. Ähm, aber mal, mal schauen, wie, 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 wie voll wie, wie schnell die dann voll werden. So. Ja. Ja.
1: Vielleicht können wir ja ein bisschen dabei helfen. Schön
0: ich helfen. hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Kommt anders als geht da Ich habe mich auch angemeldet.
1: Sehr gut. Ja, ich ich habe mich noch nicht angemeldet, aber eigentlich ja, müsste ich auch mal, damit ja, ich muss, mal wieder Game. Ach,
0: ach. Soll ich bitte, nicht mal machen? Jetzt ne? sofort. Ja, okay. Tu es. Gleich. Tu es. <lacht> tu es
2: <lacht> Do it. Um,
0: Überweisen muss ich noch, aber angemeldet habe ich mich Das werde ich auch noch machen Sehr gut Genau, das schaffe ich dann noch Ich wollte eigentlich nach Erfurt, aber das schaffe ich zeitlich einfach einfach nicht
1: Leider Nee, die ganze Fahrreihe, das ist auch nicht. Ja, nie, ja, niemals ja. gewesen
0: Ja, ja grundsätzlich Ich bin ja äh, weiß ich nicht Hamburg, Dresden, Düsseldorf Keine Ahnung Birmingham Amsterdam. Alles nicht so das Ding. Äh, aber ja, das ist, ist
1: momentan einfach schwierig. Ach, ich muss mal schauen. Ich bin im Januar eine Woche auf einem Lehrgang, das genau in die Woche fällt. <lacht> ah, muss ich nach dem Podcast mal schauen. Wann ja, ich werde schauen nämlich mal. zum A Krie Auch am Wochenende? Äh, nee, aber es kann sein, dass ich da gerade erst, das ist in ähm, einer holländischen Grenze. Mhm. Und es kann sein, dass ich dann auch am Wochenende noch lernen muss. Ich bin im Januar, Februar und März jeweils eine Woche auf diesem Lehrgang, weil ich werde zum Klebtechniker weitergebildet. Mhm. Und ähm, das ist wohl relativ heftig, gerade wenn man halt lange nicht in der Schule war, so wie ich, und ähm, nicht mehr lesen kann und nicht mehr rechnen kann. <lacht> und deswegen muss ich mal schauen, wenn das natürlich genau nach oder vor dem Lehrgang ist, dann wäre es natürlich schwierig, dass ich dann auch noch den Samstag gleich nach Saske fahre. Ich muss mal schauen, aber nach dem Podcast gucke ich nach. Ja. Gut, egal. Neue Punkte.
0: Genau. Zum, kommen wir zum nächsten Punkt. Es gab ein Update. Das ist, wir hatten es eben schon, mal, schon im, im Intro quasi angesprochen, das ist diesmal, sagen wir mal, relativ überschaubar ausgefallen. Ja. Ähm, wollen wir mit den äh, allgemeinen Upgrades anfangen? Ja, machen wir ja
1: nicht äh, fast immer.
0: Gut, dann äh, würde ich damit anfangen und du kannst danach äh, auf die Rebellen kommen. Hm. Äh, geht. Geht alles relativ das schnell, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Ähm, also, gucken wir mal. Wartime-Loadout, das ist das äh, Loadout für die Y-Wings. Der Resistance? Ähm, genau. Geht runter von 10 Punkten auf 5 Punkte. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, da kommen wir später darauf zu, dass bei Resistance auch äh, einige dieser Resistance-Y-Wings generell teurer geworden sind. Dafür wird halt Wartime-Loadout günstiger. Ähm,
1: die haben auch da, alle ihr äh, Loadout verloren. Also fast alle. Ist da ist
0: sehr spannend zu sehen, wie <lacht> sich das jetzt auswirkt.
1: Es ist fast überall um fünf Punkte runtergegangen.
0: Ja. Ob, ob, ob das relevant hat, wenn die Squad-Punkte kosten äh, ja. sich ändern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß schon. Ähm... Weil das ist halt immer noch mal die erste. Damit baust du erstmal deine Staffel zusammen. Was die dann an Loadout haben, ist, glaube ich, erstmal zweitrangig. Aber man wird sehen, man wird sehen. Vielleicht kannst du den einen oder anderen äh, äh, Y-Wing-Piloten oder Pilotin, die vorher weniger gespielt worden ist, äh, jetzt aber dadurch interessanter wird, durch das zu Loadout vielleicht irgendwie nach vorne pushen. Naja. Nicht meine Fraktion. Habe ich so auch noch wirklich. nicht
1: gespielt, aber wir haben ja schon gesagt, als wir damals auch in der NOT stream haben, Y-Wings. Die nimmst du nicht wegen den Pilotfähigkeiten. Nee, die vergisst mm -mm. man sofort nach Runde 1. Ja. Man nimmt die eigentlich nur wegen den Loadout. Und, äh, ja, ja, weil die
0: drei Punkte gekostet haben richtig, teilweise. Die waren alle. Äh, zwei und wie die alle heißen. Mhm. Ja, Genau, der R3 Astromech wird ein Punkt teurer von drei auf vier Punkte. Der R4 Astromech von zwei auf drei Punkte. Uh, R3 Astromech ist der, der dir zwei Zielerfassungen gibt. Sehr beliebt. Um, der R4 Astromech äh, macht deine 1 und 2er Basic-Manöver, glaube ich, eine.
1: Ist äh, das nicht der R2?
0: Bin nee, vor. R2 ist Auflade.
1: Ah, ja, ja, genau. Der genau. ist, ist auch Band. genau.
0: Genau. Ähm, der wird ein Punkt teurer. Dadurch, ja. dass wir meistens ja sehr viel Loadout-Punkte haben, glaube ich, dass. zumindest... Also, 5-Punkte-Unterschied ist schon, schon krass, ne, beim Wartime-Loadout. Ja. Ja, ja. Ein Punkt wird den Braten wahrscheinlich nicht fett machen.
1: Nö. Nee.
0: Genau. Ähm, bei den bei Ordnance hat sich aber einiges getan. Da sind schon ein paar dicke Sprünge. elektro ist halt, die hat man ja überall und äh, nirgendwo, also wirklich bei First Order vor allem überall ja. gesehen, wurden ja. ganz viel gespielt, äh, dass da sich was ändert. War eigentlich abzusehen von vier Punkte auf neun Punkte. Ja. Und das ist schon mal was, obwohl du ja immer relativ viel load -Order auf den Schiffen hast, ähm, schon was, was... Das äh, macht schon Unterschied, ja. Schon Unterschied. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Denn wir hatten gerade bei großen Schiffen, die irgendwie 12 bis, keine Ahnung, 19 Punkte Loadout haben, ähm, wo du so viel drauf hattest, was teilweise gar nicht benutzt worden oder vergessen worden ist. Vielleicht wird es jetzt einfach weniger, aber es ändert sich an sich nichts. Ne? Weil es fallen die Wex Sachen weg, die eh vielleicht ein bisschen noch so ja on top man genommen hat, weil man die Punkte hatte. Ja, also, auch wenn jetzt so eine miss Missiles von 4 auf 9 Punkte steigt, ähm, wäre ich jetzt, glaube ich, da schon mal vorsichtig, äh, die, die, die dann quasi äh, so tot totzusagen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Die sind halt auch einfach immer noch gut, gerade im Objective-Game, wo man dann halt auch wirklich Wege zubauen kann und ist schon genau. immer gleiches, ein sehr gutes Upgrade.
0: Ja, gleiches gilt für Cluster-Mines und Proximities. Cluster-Mines steigen von 5 auf 7 und die Proxies von 6 auf 8. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an. Ähm, Proximities zum Beispiel gerne auf Bombardment Drones oder auf den TFO Bombern äh, genommen. Da kommt es natürlich darauf an, wie viel Loadout haben die generell überhaupt. Da nicht, kann es gut sein, dass es eine andere Schiff, die jetzt gar nicht mehr mitnehmen kann, weil sie gar nicht so viele Loadout Punkte haben. Ja. Aber da bin ich jetzt zu wenig drin, um, um, um da direkt einen Blick für zu haben. Äh, ja, dann haben wir noch einen Notorious. War klar, war für zwei Punkte. Ja. Ähm, lächerlich billig. Steigt auf fünf Punkte, finde ich sehr angemessen, immer noch eine gute Karte. Und ich glaube, er wird weiterhin gespielt werden. Das ist so als meine erste Einschätzung. Schon. Ja, und das, das war auch schon. Genau. <lacht> Lustig war, wir hatten vorher immer die Diskussion, wenn neue update kam. Ja, lass mal gucken, vorsortieren nur die wichtigsten Sachen. Jetzt einfach nicht notwendig. Nee, das kannst,
1: ist kannst wirklich kannst sehr alles
0: run runterrabbeln
1: Gehen wir bei den Fraktionen direkt von links nach rechts oder willst du die Reihenfolge festlegen? Sonst würden wir mit Empire starten.
0: Ach stimmt, du hast recht. Ich habe äh, Empire war bei mir abgeschnitten. Ich würde wu schon uh, uh, auf so die Reihenfolge gehen. Ja. Möchtest du dann das Imperium machen?
1: Dann mache ich Empire Rebels, dann kannst du Scum First Order machen und dann sind wir weiter. Ja,
0: Scum geht ganz schnell.
1: <lacht> Empire. <lacht> wir haben Veränderungen. Und zwar gibt es jetzt, das ist halt eine von den Fraktionen, wo es halt neue Schiffe gibt aus dem ähm, äh, Yavin Pack. Mhm. Ja. Unter anderem hat Aiden Versio, halt die neue Version. Kostet einfach mal 6 Punkte der TIE Fighter. Ist glaube ich geschildet, ne? Ich glaube, die hat ein Schild jetzt bekommen.
0: Möchte oh, ich äh, ja, sagen. Er fragt mich jetzt auch
1: nicht, was diese ganzen neuen TIE-Fighter, diese ganzen Quick-Build-Karten können, aber ich meine auf jeden Fall, dass die entweder eine Hülle mehr haben oder ich glaube, Aiden hat sogar ein Schild. Also 4 kostet Aiden 6 und dann haben wir Sigma 4, Sigma 5, Sigma 6 und Sigma 7. Die kosten alle 4 Punkte. Das bedeutet... Wir können die nicht alle zusammenspielen, weil das sind 16. Das wären 22 Punkte, das passt nicht. Aber das heißt, das sind dann die neuen TIE Fighter aus dem Jahr. Eiden ist, ein, äh,
0: Eiden ist ein Interceptor.
1: Eines ist ein Interceptor für sechs Punkte. Sicher das? Okay, ja. ja, cool. Gut, dann haben wir den. Viel zu teuer. Dann müssen die Sigmas doch auch Interceptoren sein, oder? Ja, sicher. Ach so, stimmt. Ah, ich habe einfach nur den Überschrift nicht gesehen. Ja, mein Fehler. Alles klar. <lacht> Wir haben Darth Vader, den neuen im TIE Advanced X1. Der steigt ein mit sechs Punkten. Was ja, kostet der andere? Sieben. Sieben? Ja, ist ja doch klar. Ja, du willst ihn ähm, ja auch verkaufen.
0: Ge genau, du, du verlierst zwar Feuerkontrollsystem, was ziemlich gut ist. was hast ja jetzt das feste Loadout. Der neue Vader hat äh, Marksmanship, Hate und Afterburners. Aber für sechs Punkte ach, allein nur Hate und Afterburners. Das, das hat heißt, er nicht die
1: Defender-Vader-Fähigkeit, die nicht eingeschränkt ist auf äh, Angriff?
0: Ja, stimmt, genau. Während du einen Angriff durchführst, darfst du Force ausgeben, um ein Blank in einen Hit äh, zu, umzuwandeln. Die äh, alte, äh, die die, die Standard-Vader-Fähigkeit vom TIE äh, Advanced ist natürlich besser, Action Economy, ne? dieses, dieses äh, mit Force Linked Action quasi machen zu können. Das ist schon viel wert, aber wie gesagt, für sechs Punkte.
1: Er ist halt billig ist und aggressiv, also das ist schon nicht so. Ja,
0: und wie gesagt, der hat jetzt auch drei Hülle, drei Schilde. Also, ja, mit, dem, mit dem, wenn der Lock nimmt, drei Angriffswürfel, die sind Krit irgendwie dabei. Ja, ich bin äh, super
1: gespannt, wie sich die Quick Builds ins Turniergeschehen einfügen. Ob die dann anfangen, andere Listen wegzudominieren oder ob, sich, ob sie sich äh, gemäßigt einfügen und einfach nur Teil des äh, Metas
0: bin ich, Bin ich auch... Ja, das ist so das, das, was mich ja.
1: zurzeit am meisten interessiert, gerade jetzt in den Turnieren, die jetzt den nächsten ja. stehen, äh, wie, wie die so rein. Also
0: es gibt, glaube ich, glaub, ich, zwei Schiffe, die da gut Einzug halten könnten. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit Prognosen. Ähm, und äh, also zwei Schiffe sehe ich doch schon, die, die, die da definitiv gespielt werden. Äh, einer davon ist Vader und, auf den, und zum anderen kommen wir noch.
1: Ja, dann kommen wir zu den TIE Fightern. Und zwar ist richtig, wir haben den neuen Backstabber, der kostet vier, den neuen Dark Curse, der kostet vier. Den neuen Mauler Methyl, der kostet 3, Wumpa 3. Und ansonsten von den nicht neuen Schiffen, Valen Rudor, der Braggadicious Baron, ba Baron, ist von 2 ja, auf 3. Bra Braggadicious um
0: Bra um Bra Baron, was Bra ist das für ein geiler Name, das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Tenacious D. Der ist ja. halt von 2 äh, auf 3 teurer geworden. Und die Jingo ist. Aber kriegt
0: 4 äh, Punkte Loadout mehr, ne?
1: Kriegt 4 Punkte Loadout mehr, genau. Und 2 Talente hat er. So, mhm. Zwei Talente ist auch witzig. Ah, stimmt, hier steht auch Gain Talent, alles klar. Womper von 2 auf 3, das war klar, der war in jeder Liste drin. Ähm, ist von 2 auf 5 Loadout dafür und bekommt einen Modifikationsslot. Gut. Und die ISB Jingo ist, das war auch absolut klar, waren auch in jeder Liste drin. Ja, die war einfach viel zu gut. Die Hardless Enforcer von 2 auf 3 Punkte und von 3 auf 5 Loadout haben allerdings jetzt ein Talent bekommen. Mhm. Zusätzlich zu ihrem Illicit, was sie sowieso schon hatten, was sie auch relativ gut gemacht hat. Aber diese zwei Punkte TIE Fighter, das hatte einfach bei diesen keine Zukunft, weil die halt auch Fähigkeiten hatten, weil die zum Beispiel auch den zwei Punkten Academy, Black Squadron oder Obsidians einfach komplett die Show gestohlen haben. Warum ja, sollte ich einen zwei Punkte Academy nehmen, wenn ich einen Jingoist nehmen kann?
0: Die Jingos waren halt so in, in, in so ziemlich jeder Imperialen Liste Auto-Include. So war immer schlecht.
1: Ja. Und hier sieht man jetzt auch so ein bisschen das Problem wieder von dem 20-Punkte-System. Diese Sprünge halt, ne, von 2 auf 3, das ist halt einfach auch schon eine ganz schöne Menge. Ne? Dass die, mhm. Du hast die Hälfte der Punkte, die das schon vorher gekostet hat, mal drauf gerechnet. Ja. Manchmal, manchmal würde ich es ganz cool finden, wenn sie vielleicht auf so inkrementelle Punkte gegangen wären, dass sie halt anstatt zwei und drei 2 und 3 vielleicht 2,5 oder so. Dass man, also ich will jetzt nicht 2,3,3,5 oder so, also so. <lacht> dass man 0,5 noch hat als Zwischenschritt. Dann hätte man nämlich schon viel breitere Bepunktungsmöglichkeiten
0: ähm, das stimmt, ja.
1: Wer weiß. Das, das wäre auch nicht so schlimm für die Leute, dass, dann könnte man immer noch relativ gut Listen bauen, aber dann hätten sie halt auch mal die Möglichkeit, ein bisschen feiner noch einzustellen. Nicht nur halt zwischen Punkten und Loadouts, sondern nochmal so ein bisschen dieses Wim, Punkt 5.
0: Würde mich mal interessieren, wie schnell das im äh, YesBeat zu implementieren ist, wenn man es mal <lacht> halbe Punkte gibt.
2: Ich will es nicht wissen.
1: Das war es dann auch schon, was beim Imperium passiert ist.
0: Ja, genau. Herzlich wenig. Aber also wirklich nur, also gefühlt wirklich nur das Allernötigste angegangen. Ja, so, die war klar, Jingo's, also die Neuen nehmen wir jetzt mal aus. Klar, dafür, ja. dafür muss es neue Punkte geben, logisch. Ähm, aber vorher hatten ja das, also Punkte-Updates haben immer auf einmal neue Stars geboren, andere wurden da wirklich kaputt gepunktet, ja. dass man die erstmal nicht mehr spielen soll. Ich war ja immer großer Freund von dieser Holzammermethode, dass alles ich einfach war. Ich fand mal das
1: auch spaßig.
0: Wirklich, äh, da hat es immer so ein paar Wochen gedauert, bis sich da auch wieder ein neuer Meter gefunden hat. Jetzt, naja, schauen wir
1: mal. Also die drei Schiffe, die wir halt in Hannover in jeder imperialen Liste gefühlt gesehen haben: Wampa, Jingo, und Vale und Rudor sind halt alle um einen Punkt teurer geworden. Das ist eigentlich so das Große, bis auf die neuen Schiffe, die jetzt dazu gefügt wurden. Yes. So, dann Rebels. Mal gucken, was da passiert ist. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe in die Liste vorher noch nicht reingeguckt, also das ist für mich jetzt auch alles neu. Ähm, da haben wir bei den Y-Wings, Y-Wings werden immer ganz gerne angefasst von den Punkten her. Da haben wir natürlich die neuen Y-Wings, deswegen sind die natürlich dabei. Wir haben Dex Tyree, vier Punkte. Wir haben Dutch Vander, vier Punkte. Hall Oakland 4 Punkte und Pops Crail 4 Punkte. Also, da muss man sich nicht viel merken. Die kosten einfach alle 4 Punkte. Witzigerweise haben die alle 0 Loadout. Also, hier steht NA, non-applicable. Warum?
0: Ja, weiß, weiß man noch nicht. Aber,
1: hä? Äh? Die müssen doch super sein, oder nicht? Ach,
0: die quatscht Blödmann. Wir beide. Die sind doch Dingens, äh, die haben doch festes Loadout. Die sind, haben doch hier, äh, das sind doch QuickBuilds. Ach, QuickBuilds. Oh Gott, ja. Siehst du? <lacht> Ja, deswegen mag ich die
1: QuickBuilds nicht. Die bringen mich völlig durcheinander. Ja, ja okay. Die haben QuickBuilds. Deswegen, ich, als ich gerade in äh, Jaspi eingeklickt habe, waren die ganzen Listen natürlich schon alle die ganzen Sachen schon drauf. Ja, 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 ja. ja mein Fehler. Okay, merken, non-applicable ist is die Quickbuilds. Ähm, zack, zack, gesagt. Wir haben Han Solo, den neuen, kostet sieben Punkte und hat natürlich auch ein festes Loadout. Wir haben Big Star den neuen MT-65XW. Ähm, Fünf Punkte.
0: Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell.
1: Oh, was haben wir?
0: Der neue Han Solo.
1: Es ist ein YT-1301. Oder ist das hier ein Fehler in der Liste?
0: Ähm, lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Die habe ich hier. Ähm, das ist ein Fehler. Das ist, ist ja, ein ne? Modified YT-1301. Ja. Aber ich finde, den kann man ruhig nochmal erwähnen. Denn, ähm, das mir gerade rein. Yep. Ich habe ja eben gesagt, so, ich sehe da mindestens zwei Karten von den neuen Quick Builds, die kommen, ähm, die ich definitiv irgendwo sehe, einen Platz in der Meta zu haben. Weder war der eine, Hahn für mich definitiv der, äh, der andere. Denn ein Punkt günstiger als der andere Hahn. Ja. Ähm, mit einer Superfähigkeit, ne? Er zwei, äh, genau, zwei Fähigkeiten. Genau, zwei Fähigkeiten. Ähm, einmal die Solo-Fähigkeit, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn keine andere freundlichen Schiffe in Reichweite 0 bis 1 sind. Ähm, darfst du eine Charge ausgeben, um einen deiner Würfel neu zu würfeln. Dann hast du die Fähigkeit, nachdem du einen Angriff durchgeführt äh, hast, der trifft, darfst du eine Charge ausgeben, um äh, eine Koordinierende-Aktion zu machen. Äh, Chewbacca hat er mit drauf, Rick Cargo Shoot, den, den falken -Titel hat er auch noch mal mit drauf und äh, Lead-Programming äh, auch eine coole Karte und ähm, ich finde den schon ziemlich gut.
1: Ich habe da gleich eine Frage, der hat vier Charges bei Jaspi, aber da ist kein äh, Aufladesymbol. Ist das bei Jaspi normal? Ich weiß es nicht mehr. Oder lädt er einfach nicht nach?
0: Der lädt nicht nach.
1: Das heißt, er hat vier Charges, das heißt er kann seine zwei Fähigkeiten insgesamt viermal nutzen? Genau. Okay.
0: Um, weil das wäre sonst zu krass. Stell dir mal vor, der könnte nach jedem Angriff, ja, ja. wenn er trifft, nochmal äh, ein Schiff koordinieren.
1: Ja, Auf ja. Initiative 6. Und, aber das ist auch schon wieder das, was ich halt an den QuickBuilds ein bisschen seltsam finde. Der ist halt günstiger als der andere Hahn, den du natürlich frei ausrüsten kannst, klar. Aber der hat halt zwei Fähigkeiten, was der andere Hahn auch nicht hat. Plus noch die ganzen Upgrades, die er sowieso drauf hat. Das finde ich schon, Ah, ich finde das schwierig.
0: Weil zu gut oder? Ja, ich,
1: dann, warum macht man ihn da nicht gleich teuer wie den anderen Hahn? Der andere Hahn hat halt dann die Flexibilität des Loadouts. Was der jetzt hier halt nicht hat, dafür hat der dann die zwei Fähigkeiten und das feste Loadout. Warum muss der denn zusätzlich zu den zwei Fähigkeiten und dem festen Loadout auch noch günstiger sein?
0: Ich kann halt noch nicht Weil einschätzen, ob der besser ist. Ich, ja, das sowieso. Ich kann aber auch noch nicht einschätzen, ob der besser ist. Ja, also ich finde den schon ziemlich Zeitzeite. gut. Ich finde den schon ziemlich gut. Und äh, natürlich willst du die Leute erstmal dazu animieren, die neuen Sachen zu spielen.
1: Ja. Klar, und das haben wir ja eigentlich immer gehabt, dass neue Schiffe immer ähm, kompetitiv gepreist sind.
0: Genau, 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 deswegen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, den, den, also für sechs Punkte, das ist schon. schon sieben. Äh, für sieben Punkte, das ist schon, schon wirklich interessant. Ja,
1: für sieben Punkte ein großes Schiff mit guter Ausrüstung, guten Fähigkeiten und Initiative, Initiative sechs ist schon, ja. ist schon ziemlich stark, auf jeden Fall. Also da muss man nicht drüber reden. Ja, keine Ahnung,
0: aber sechs kann man einfach nochmal koordinieren, ne?
1: Ja. Ja, Zusammen
0: ja. mit einem neuen Wedge. Kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, ah, Das ist schon heftig. Machen mach mir den gleich mal auf, den neuen Wedge, bevor ich dann gleich wieder völlig über erschlagen bin und das nicht weiß. Äh, Wedge, 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 Boy. Der Wedge, Boy. Da ist der Wedge, Boy. So, das war der neue Han Solo. Sieben Punkte. Dann haben wir Big Star Glider, den neuen, für fünf Punkte. Garvin Drace, den neuen, für vier. Jack, der neue, für vier. Luke Skywalker, der neue, für sechs. Und der neue Wedge Antilles für 5. Den schauen wir uns das gleich mal an. Weil genau. Also da generell, gesagt, die, er ist gut.
0: generell die 4-Punkte die, die, ähm, die X-Wings finde ich interessant. Ne? Garven of 4 zum Beispiel, der auch eine gute Fähigkeit. Ähm, kann, man, kann man jetzt, also gibt es genug 4-Punkte äh, X-Wings, um, äh, um eine 5-X-Wing-Liste zu bauen, die halbwegs gut ist? Müsste man mal ausprobieren. 1,
1: 2, 3, 4. Also es gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es gibt fünf vier Punkte X-Wings. Warte mal, was kostet der neue Wedge? Der neue Wedge kostet äh, sechs. Äh, gar nicht, fünf. Also die sind eigentlich immer ein Punkt günstiger als der, wo man das Freiload hat.
0: Genau, weil das ist dann im, äh, im Yes, Bees ist falsch. Da, okay. steht sechs, da steht nämlich sechs Punkte.
1: Nee, hier steht Wedge und Tillis, Boy, fünf. Ich, hab's
0: ich bin mein äh, Boy, Luke. Äh, ja, sorry, mein Fehler. Ja.
1: Gut. Luke und Wedge sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall. Wedge bringt auch wieder zwei Fähigkeiten mit. Ähm, einmal, während du eine Primärattacke durchführst, ein anderes freundliches Schiff im Verteidigerfeuerwinkel ist, dann würfelt der Verteidiger einen Würfel weniger. Also ein so etwas kommt. abgeschwächte Fähigkeit. Ja, aber ein bisschen abgeschwächt schon, weil bei Wedge war es immer, wenn du angreifst, hat der andere einen weniger. Jetzt hast du noch den Passus dabei, dass ein anderes freundliches Schiff im Verteidigerfeuerwinkel sein muss. Ah, das ist eine schlechtere okay. Fähigkeit als Wedge hatte.
0: Das äh, rechtfertigt meiner Meinung nach definitiv den ja. Punkt weniger. das heißt,
1: du musst immer, wenn Regis zum Beispiel das letzte Schiff ist, was du hast, dann ist seine Fähigkeit halt im Grunde nichts wert. Das heißt, du musst halt im Grunde da viele Schiffe fliegen und eins davon muss halt im Feuerwinkel des Gegners Ja, okay. Und dann ist halt noch, hat er noch Hoffnung, hm. das ist ja das normale Talent-Upgrade. Also ja, da ist jetzt wirklich der, ähm, der Punkte-Drop vielleicht sogar angebracht, weil die Fähigkeit ist definitiv schlechter und er hat auch nur Initiative 5 anstatt 6.
0: Ja, stimmt. Also Attack, Attack Speed ist, finde ich, find ich, ziemlich cool.
1: Was? Attack Speed? Was?
0: Da, da, die Fähigkeit, die die, die neuen X-Wings haben. Attack Speed. Ähm, nachdem die haben du auch gar ein, keine Flügel, ne? Äh, nee, die haben keine Flügel, aber nachdem du ein Dreier- äh, oder vierer Manöver äh, vollständig okay. ausgeführt hast, darfst du ähm, boosten mit der Einheit-Template äh, und das zählt nicht als Aktion.
1: Ach du kannst nur gerade boosten. Ja, aber du
0: kannst halt quasi fünf, nee, mehr als 5 geradeaus. Weil vier geradeaus boost ist mehr, ist quasi, ja genau.
1: Ja, okay, ja. cool. Aber du hast natürlich nicht die Flexibilität der Flügel, die du auf und zu klappen kannst. Du kannst nur geradeaus boosten und nicht nach links oder rechts. Also da verstehe ich dann auch, wenn die Punkte ein bisschen reduziert werden. Da kann man wirklich auch gucken, was gefällt mir mehr, was macht Sinn. Mhm, Bei Hahn habe ich es jetzt nicht so ganz gesehen.
0: Das stimmt. Äh, ganz kurz, XHS, vielen Dank für den Prime Sub, auch schon zehn Monate am Start. Äh, möge auch die Macht mit dir sein. Vielen Dank yes, für deinen yes. Support.
1: So, das sind die X-Wings gewesen und dann sind wir auch schon durch mit der Rebellion. Also da gibt es ein paar interessante neue. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass es nur als Quick -Build verfügbar ist. Das heißt, ich werde sie mir nicht kaufen, weil da bin ich kein großer Fan von. Aber zumindest, die X-Wings bieten dann auch was Neues und nicht nur eine Punktereduzierung mit festem Loadout.
0: Ja. Äh, ja. Genau. Scum, ja, schauen wir mal. ID's nix, Y-Wings nix, äh, Scum, YT nichts, Escape Crop nichts, Fangfighter nix, Firespray nichts. Äh, das siehst du
1: jetzt
0: durch, ja? G1 nichts, Gauntlet nichts, HWK nichts, Jumpmaster nichts, äh, Lancer nichts, Kimogela nichts, der M3A in, in nichts, der äh, mining nichts, der Quad-Jumper nicht, die Rogue-Class nicht, der Skirk nicht, die star einfach auch nicht, der, die Schrankwand nichts und der Z95 auch nichts. Gar nichts. Frechheit. Ja, nee, ich. ja, Absolute Frechheit. Schade. Und da gibt es durchaus Sachen, die man irgendwie, also, äh, sag mal.
1: Da, also da, da hatte der Praktikant ja die ganzen Punkte an keine Lust mehr, da ist er nach Hause gegangen. Hat gesagt, so, fertig, Häkchen hinter.
0: Ja. Also, und vor allem Scam war jetzt irgendwie, so was ich jetzt mitbekommen habe, nicht so die dominierende Fraktion irgendwie.
1: Wir haben das glaube ich noch nie gehabt, dass eine Fraktion gar nicht angefasst wurde, oder? In keinem nee. Punkte-Update.
0: Nichts, gar nichts.
1: Das ist schon heftig.
0: Also, und da frage ich, hä, so, hä, ist das irgendwie nur... Ja, warum?
1: Ja, also wenn man wenn man ein bisschen äh, das Meta aufrütteln möchte, dann hätte man wenigstens hier und da was anpassen sollen. Das wäre auf jeden Fall schon schön gewesen. Vielleicht kommt es dann mit dem nächsten Punkte-Update, wenn dann das Hotshot und Asus 2-Pack kommt. Kann man nur hoffen. Ja, Aber also schade ist es trotzdem. fan Rau wurde einfach gar nicht gespielt. Tja. Dann, also...
0: Also als, als, als Scum im Herzen haben, da hat mich das schon wirklich, also... Ich bin... bin Weiß ich nicht.
1: Enttäuscht, geschockt und ein bisschen konsterniert.
0: Ja, so kann man es so zusammenfassen. Das wäre ein guter
1: Episodentitel. Ja, aufschreiben. <lacht> <lacht> Ab zur Order. Genau, Order
0: hat sich auch nicht viel getan. Es gibt eine einzige Änderung. Äh, Malarus im TFO äh, hat einen Loadout von Vegan.
1: Das war's. <lacht> das, war <süß>. das war's. Das <lacht> war's. Toll. Wow. Ich kriege ja die Fraktion, wo man arbeiten muss. Ja,
0: genau. <lacht> okay, also, das ja, ist wirklich wenn, also, hm. also auch hier bei ähm, also, FO im Prinzip schon ein bisschen. Da hatten wir ja die, die FO-Bomber, die, die da stark irgendwie äh, zugange waren. Durch die durch die missiles und die Bomben, die, die äh, nach oben gegangen sind, indirekt natürlich dann auch die. Aber ansonsten war es das.
1: Ja, das ist echt ein bisschen wenig. Ich finde es immer noch mega schade, dass durch diese ganze Verfügbarkeitssache das Upsilon Class Shuttle, glaube ich, schon seit Jahren nicht gespielt werden kann bei First Order. Das finde ich so schade.
0: Ist das, das ist aber auch noch gar nicht äh, Blackbox, oder? Deswegen. Ja.
1: Verfügbarkeitssache, das meine ich ja. Das ist so schade, Das ist halt eins von den coolsten Schiffen, die auch mal wirklich ich mochte anders das aussehen. Immer. Ich habe das auch immer super gern gespielt und es ist einfach seit Jahren, nicht verfügbar für die Spieler.
0: mal immer mal geil.
1: Ja, da, es ist wirklich, also, ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Ähm, ich hoffe, das ist eines der ersten Schiffe, die dann Blackbox-mäßig verfügbar wird. Oder man muss halt vielleicht von dieser Blackbox-Sache mal abbrücken, weil die Leute können es sich ja kaufen. Es ist ja wahrscheinlich in der Hälfte aller Spiele leben irgendwo noch. In hey, oder, der Leute, oder viele Leute haben es ja auch Fußball. einfach. Ja. So Warum, ist es ja nicht. Da muss man vielleicht mal abbrücken von dieser Blackbox-Sache und sagen, so, wir öffnen die Meter jetzt. Es wird auch mal ein Y-Class gespielt. Es wird auch mal ein Phantom ja. gespielt.
0: Du musst ja nicht alles.
1: Ja, aber, aber dass man wirklich den Fraktionen, die eh wenig Schiffe haben, vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Und das Y-Class ist wirklich seit Jahren auf der Ersatzbank Das ist so schade.
2: Ja. Schade, so, Schade.
1: Resistance. Ähm, da hat sich ein bisschen mehr getan. Und zwar sind wir bei den Y-Wings, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Die haben nämlich alle ein bisschen was verloren und oder sind teurer geworden. Wir haben Aftag Akbar, der ist von 18 Loadout auf 13 runter. Das sind 5 Punkte. Das sind oh, auch genau nur die 5 Punkte, die Water in Loadout günstiger geworden ist.
0: Ah, okay. Ja. <lacht>
1: Äh, Scheiß Renali ist von 3 auf 4 Punkte teurer geworden, von 15 auf 10 runter im Loadout. Das sind genau die 5 Punkte, die Water im Loadout günstiger geworden ist. DC. Chorus Capellum ist äh, punktemäßig gleich geblieben, bleibt auf 4, ist von 20 auf 15 runter. Das sind genau die 5 Punkte, die waterm <lacht> geworden ist.
0: Der Gentleman Flyer.
1: <lacht> <lacht> Lega, von for Lega for Sang. Lega for Sang, Hero of Humberin ist von 4 auf 4, immer noch gleich geblieben, von 19 auf 14 runter. Das sind, das sind die genau fünf Punkte, <lacht> die 5 Punkte, die loadout geworden ist. Naja. Das ist halt im Grunde so eine Nichtänderung. Dann Shazazaro, Artistic Ace, ist von 3 auf 4 teurer geworden. Da ist das Loadout-Value gleich geblieben, 13, 13. Äh, Tesa Nash ist äh, von 17 auf 12 runter im Loadout. Und wir wissen, was das bedeutet. Mhm. Wilshire Tesla, Whale Sorority Privateer, von 3 auf 4 teurer geworden. Von 14 auf 12 runter, nur 2 äh, Punkte runter. Da hat sich also schon ein bisschen mehr was geändert. Also es ist teurer geworden und hat Loadout verloren. Das ist halt immer nicht so geil. Sorry Bliss ist von 24 Loadout auf 19 runter. Und wir wissen, dass das nichts bedeutet. Ähm, das waren die Y-Wings. Und dann hat sich geändert. Nichts weiter. <lacht> das heißt, wir haben drei Schiffe, die teurer geworden sind um einen Punkt. Und 1, zwei, 3, 4, fünf, sechs Schiffe sind um fünf Punkte Loadout runter. Was aber genau nichts ausmacht, weil Wartime Loadout... Einfach von 10 auf 5 runter ist. Ja.
0: Auch hier nur das Nötigste. Resistance, da waren effektiv die Wirings Drei, teilweise vier in einer Liste wurden gespielt. Da sind wir dran gegangen. Ja, das
1: wird sich jetzt ändern, weil die einfach alle, alle, alle ein bisschen teurer geworden sind. Oder drei von. Und das macht sich. Nicht. Wenn drei jetzt alle nehmen würdest, drei Punkte weniger in der Liste. Das ist schon ein Unterschied. Also da wird sich was verändern. Ja. Die Loadout-Value-Änderung kombiniert mit der Wartown-Loadout-Änderung. Ja, das,
0: das Problem war. Resistance hatte teilweise ja ein bisschen Struggle, sich in der Meta irgendwie zu etablieren auf der Turnieren und so. Dann kamen die Y-Wings, die waren effektiv. Die haben, so, jetzt nimmt man denen die Y-Wings quasi wieder weg, was ja per ja. se okay ist, was heißt, man nimmt die weg, Ne, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Aber dann macht doch was anderes dann auch attraktiver als Gegenleistung. Und, ach, ich weiß nicht, ich finde find das ganze Update vollkommen für den Arsch.
1: Und auch hier wieder, Resistance Transport, oh, der ist sogar verfügbar im Standard. Dann sage ich nichts. Ich wollte, Nee, warte, nicht Transport. Das Star-Fortress, das wollte ich sagen. Das Star-Fortress ist auch seit Jahren nicht in der Meta. Ich meine, das war nie gut. Aber da könnte man ja auch mal anfassen. Da könnte man ja vielleicht mal irgendwie was ändern. Vielleicht mal in Erata machen, dass das vielleicht mal gespielt wird. Ja, es
0: gab einmal, war so eine kurze Phase, da hier äh, äh, Invincible Vanny, ne? ja. da, da wurde ein bisschen gespielt. Das
1: war's. Und das wurde dann noch nie richtig gespielt. Und wenn man da mal so ein bisschen Ehrgeiz hätte, würde man sagen, so, ich packe jetzt mal die Star-Fortress an, mach die wieder verfügbar für Standard und mach die mal spielbar. Aber da passiert halt auch nichts, einfach nichts. Und die Leute wollen doch, dass Spiele äh, Schiffe aus Filmen gespielt werden. Und das Schiff ist ja nun mal im Film zu sehen. Ja. Ich meine, die machen nicht viel, die werden halt nur weggeballert. Aber wie gesagt, genauso wie das Upsilon, verstehe ich halt nicht, dass manche Schiffe seit Ewigkeiten nicht gespielt werden. Ich meine, ich verstehe es schon wegen der Verfügbarkeit. Aber da muss man da vielleicht mal von abrücken und sagen, hier kommt, spielt die einfach, ihr habt die eh alle. Und so sieht's aus. Das war Resistance, dann gehen wir gleich zur Republic. Nicht, dass du das noch machen musst. Da haben wir auch ein paar neue Schiffe, weil äh, das sind die, die in Siege of Coruscant dazukommen. Da haben wir dann wohl schon ein paar Infos gekriegt. Wir haben Jack, den neuen, der kostet vier Punkte. Wir haben Oddball, den neuen, der kostet fünf Punkte. Und Wolf, den neuen, der kostet vier Punkte. Alle im Arc. Also vier Punkte Arcs finde ich schon ganz schön krass. Also Jack und Wolf mit vier Punkten. Ein Arc ist ja sowieso relativ... Äh, widerstandsfähig, dann auch noch mit dem festen Loadout. Wow! Vier Punkte Arc finde ich schon arg gut. Uh, Ansonsten haben. Tja, war super, ne? Warum bist uh, uh, uh. Wir haben dann noch die Eta 2 Actes, die auch in der Siege of Coruscant Box kommen. Den neuen Anakin für fünf, den neuen Obi-Wan für vier und den neuen Shakti für vier. Vier Punkte äh, Eta sind auch nicht schlecht.
0: Und alle jeweils, äh, man, man kennt das Schema jetzt mittlerweile. Ein Punkt teurer als ihr nicht Quickbill-Pendant.
1: Günstiger. Äh, günstiger, ja. Genau. Ja. Und dann halt mit dem festen Loadout, aber auch mit mehr Fähigkeiten. Ich glaube, die bringen ja dann wieder diese Verbesserung mit. Also schon. Genau. Gehen wir gleich noch auf
0: einen, wenn äh, auf die ja. Karten zu sprechen kommen. Gibt auch eine ja. neue Kanone für den ETA. Ja.
1: Die Latis, die irgendwie auch immer strugglen in der Meta, sind nicht nee, besser geworden.
0: Hound war halt doch irgendwie gefühlt ja. jeder.
1: Na ja, gut, okay, dann, dann Hound. Hound, aber gut, Hound ist. 6 und von 23 auf 20 Loadout und Hawk ist von 20 auf 12 Loadout runter. Haben wir Hawk jemals groß gesehen? Dass sich diese 8-Punkte-Reduzierung im Loadout irgendwie
0: äh, Ja, du hat, also die, die hast du schon ab und an gesehen. Also auch okay. die beiden, Hound und Hawk.
1: Ich dachte, was, wer, wer ist der Necromancer? Warthog, oder?
0: Äh, okay. Fragst du mich? Ich habe die besitz ich nicht mal.
1: Ähm, dann die neuen Nimbus-Class-Wee-Wings, die auch in der Siege of Coruscant-Box kommen. Da haben wir Contrail für 3 und Click für 3. Und. Äh, die sind genauso teuer. Die sind wie genauso teuer, genau. Leider, ja. Richtig. Die kosten genauso 3 Punkte, wie sie vorher auch gekostet haben. Wir haben neue V19-Torrents und zwar den neuen X. Der kostet 4. Der ist teurer als der mit einem freien Loadout. Der kostet da nämlich nur 3. Und wir haben Kickback, den neuen, der kostet 3, genauso viel wie der freiloadout Loadout Kickback für 3. Und das war's mhm. mit der Republic. Also, was ich halt so rausnehme, sind halt die günstigen Arcs für 4 Punkte jeweils. Das finde ich schon ganz schön geil. Ich habe jetzt gerade die Fähigkeit nicht im Kopf, vielleicht sehen wir die gleich. Ähm, und die zwei günstigen ETAs finde ich auch nicht schlecht. Obi und Shakti. Also 4 Punkte Schiffe, also vier Punkte ARKs finde ich schon ganz schön gut. Wenn er überlegt, genau. dass man für einen, vier für einen Ex, den neuen Ex, den im V19, mhm. auch vier Punkte zahlt, mhm. äh, weiß ich nicht, ob ich nicht da lieber einen Arc nehmen würde, aber es kommt wahrscheinlich auf den Spieler und auf die Taktik an. Ja. Aber dann sind wir mit der Republik auch schon durch und kommen zu den Separatisten.
0: Genau, da gibt es ein paar, allein durch die neuen Sachen, die kommen, gibt es da ein bisschen was zu vermelden. Ähm, es gibt einen neuen Flak a Prototype im Tri-Fighter. Der kostet halt auch vier Punkte, genauso wie der. Vorheriger. Also, der wird. Also, nee. Dann gibt es den DIS 347, der ist neu. Kostet vier Punkte. Genauso wie der DIS 347 vorher. Also, nee. Dann <lacht> gibt's es den DIS T81, einen neuen aus der Siege of Coruscant Box. Kostet fünf Punkte. Der ist sogar ein Punkt teurer <lacht> als der DIS T81, den wir vorher schon hatten. Also, der doppelt auch nicht nee. gespielt wird. Nee, die werden <lacht> alle nicht gespielt, weil die sind halt, das sind halt Glaskanonen.
1: Ja. Und einer von denen ist sogar gebannt. Weil er zu gut ist.
0: Äh, ja, der, der alte Flak, wegen ja. weil er seiner, weil er irgendwas am Rad irgendwie ändern kann oder ja, so. Ja, ja, genau. Soll. Ja, äh, tja, was soll ich sagen? Der, also, die sollen halt
1: nicht gespielt werden, die müssen auch nicht gekauft werden. Die sollen ja, halt so, in den Läden liegen bleiben.
0: Dead on Arrival ist immer so eine, so eine, so eine sehr wagemutige Aussage. Aber ah, bei dem passt das
1: schon ganz gut, glaube ich.
0: Aber, aber wenn du wirklich was hast, dann den gibt's ja schon. Und wird nicht gespielt. Ja. Warum sollte es denn jetzt gespielt werden? Weil wir können gleich mal auf die Karten gucken, Fähigkeiten oder so, wenn wir auf die Dingens eingehen, aber I don't see it. Nee. Ja.
1: Ich, ich finde die aber auch hässlich. Also, ich finde es nicht schlimm, Ach, wenn die nicht die gespielt werden. Die ah, ekelhaft.
0: So, äh, die Druidenbomber. Äh, es gibt einen neuen Backdoor, der kostet genauso viel wie der vorherige. Müsste man auch gucken auf Soot Potenzial ist da, weil die Backdoids wurden schon gespielt. Ja. Äh, DBS 32c, ein Punkt günstiger als der alte.
1: Sehr für interessant. Drei, für drei Punkte ein Bomber ist schon, schon gut.
0: Ja. Äh, und DBS 4. 4, 4 und ne? uh, Droid not found, auch ein Punkt weniger, kostet auch nur drei Punkte. Das heißt jetzt äh, drei Bomber, jeweils drei Punkten. Ähm, da weiß ich ja nicht, die sind halt wirklich gut halt mit Bomben, logischerweise. Da müsste man jetzt ähm, auf das Dingens gucken, wo ist es denn? Äh, Siege of Coruscant. Habe ich es hier irgendwo offen? Kommen wir ja gleich drauf zu. Ich will nur jetzt direkt schon mal gucken, ob die äh, Bomben tragen, ob die Bomben drauf haben. Und wenn ja, welche? Wo sehe ich das denn hier nirgendwo? Siege äh. of Coruscant. Da, da.
2: Warte mal. Äh, hier.
0: Ne, das sind äh, die Vultures. Wo sind nee, die? Ich
1: habe auch nur die Vultures und ich habe was über Imperium und die sehe ich dann ist halt Sachen. Sind die, die noch, noch nicht Sind die Arx. noch nicht
0: gespoilt?
1: Sieht nicht so aus, nee.
0: Ah, okay, dann ja, dann wird's äh, überraschend. Also, wenn die jetzt keine Bomben oder nur so, 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 so Krückenbomben irgendwie haben, dann eher nicht. Ansonsten, Potenzial ist da.
1: Ich scroll gerade durch, ich sehe es auch nicht. Und ich bin naja. mittlerweile schon bei Yavin.
0: Na ja, gut. Ähm, dann gibt's einen äh, neuen Doku. Ähm, der hat ein paar gute Sachen drauf. Und der kostet nur sechs Punkte. Ein Punkt weniger äh, als der alte Doku. Und das finde ich doch. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass der... Für,
1: für einen Force-User, der ja. genauso viele Punkte kostet wie O O66?
0: Also sechs Punkte, absolut. Ist, äh, ist machbar, sag ich mal.
1: Und immer noch mega lächerlich, dass der Dark Courier der generische auch sechs Punkte kostet. Ah ja,
0: komm. Ist Die das Diskussion haben wir, glaube ich, ja. haben wir durch und äh, dass das einfach irgendwie nur lächerlich ist. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Papierverschwendung.
0: Äh, ja. Naja, ähm, ja, genau, der hat äh, Melis hatte noch, aber kommen wir gleich zu. Wenn wir so also ein bisschen über die neuen Karten sprechen. Ähm, ansonsten haben wir noch bei den äh, Droids ein paar neue äh, ein Hard Prototype für zwei Punkte. Uh. Äh, der alte hat auch zwei Punkte gekostet. Äh, DFS 081 für zwei Punkte, alte kostet auch zwei Punkte. Und DFS 311 der neue zwei Punkte, der alte drei Punkte. Also da ist das Ponton ein Punkt günstiger. Ansonsten, was schon bestehende Schiffe anbelangt, hat sich nichts rein, gar nichts geändert.
1: <lacht> Wie bei Scum.
0: Ja. Also wenn Scum neue Schiffe, warte mal, wir haben doch ein neuer Firespray. Was ist da eigentlich mit der?
1: Da ist bei Scum nichts von. Die kommt erst äh, mit Hodges und Aces, ne?
0: Ah, und da haben wir noch keine Punkte für. Du, okay, vielleicht. Okay, Verstehen, kann verstehe, man nur verstehe. hoffen, dass ja.
1: dann halt nochmal was passiert.
0: Vielleicht ändern sich dann nochmal die anderen Punkte, ja. Schauen wir mal. Ja, und dann sind wir auch schon durch.
1: Ja, das, das kürzeste Punkte-Update aller Zeiten. Wie ist ja. das? die kürzeste Offensive aller Zeiten.
0: Genau. Die längste Praline der Welt. Hm.
1: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne jetzt negative Stimmung zu verbreiten, ich finde es sehr enttäuschend. Das ist Voll. halt im Grunde nur, die neuen, neuen Schiffe sind halt bepunktet und minimalste Minimaländerungen. Also als wenn man halt das also die so einzige Mittagspause krasse, gemacht hat. Ja.
0: Die einzigen krassen Änderungen sind halt wirklich nur in dem Sinne die Resistance Y-Wings, weil da macht das schon einen Unterschied.
1: Fand ich jetzt nicht, aber ja. Also,
0: außer natürlich die Grundpunkte. weil die. Ja, genau, 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 genau. Das meine ich damit. Ja, ja, da. Das also, macht das schon. macht schon einen Unterschied, wenn du ja. jetzt keine vier da irgendwie mehr reinballern kannst oder so. Ja, ja. Ähm, zumindest nicht, ohne noch irgendwie einen Chewie dabei zu haben. Äh, und halt die Dingensbums, ähm, hier, die Chefs ja, die, die und. Clustermines und Proximities. Aber ansonsten. Ja.
2: Wüsste ich jetzt. nichts?
1: Ja, nichts, was einen so aus dem Sitz reißt und, und sofort an den Tisch springen lässt. Null! Null
0: Komma Null Null
1: Und äh, sind wir mal ehrlich, jetzt so die Box wie Yavin, äh, die hat auch noch dieses Szenario beinhaltet, wo man halt noch der, einmal diesen Trench Run macht. Das spielt man halt zwei, dreimal vielleicht, bevor es dann langweilig wird, und dann hat man halt auch wirklich nur noch die Quick Builds und ähm, ich bin halt gespannt, wie sich die Quick Builds halt einfügen in die Meta.
2: Ja, ich für
1: auch. die restlichen X-Wing-Spieler, so wie mich, die ja sicher halt die Box nicht kaufen, hat sich im Grunde nicht viel getan.
0: Nee, das, dafür ist mir dann auch zu viel Geld. Ja. Also nur für einen Wähler, den ich jetzt interessant finde.
1: Ja, für mich wäre es halt irgendwie die ganze ein tolles Cardpack. Ich, da ich ja. die Szenario nicht spiele, weil ich das langweilig finde, ähm, wäre es für mich nur das Cardpack der Quick-Builds, die ich nicht gut finde. Deswegen kaufe ich mir die Box aus. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich niemand die Box kaufen soll, die soll da alle mit Spaß haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, für und mich ja, ist, das ist es nichts. Die ja. Und für mich ist es nichts und deswegen äh, ist das Punkte-Update für mich auch äußerst enttäuschend.
0: Ja, dem kann ich mich äh, anschließen. Sehe ich genauso. Ja. Leider, leider, leider. Naja, schauen wir mal, was bringen denn die, noch, die anderen quick die für dich interessant sind? <lacht> <lacht> ähm, also Duku hatten wir eben angesprochen. Ähm, hat äh, Malice mit drauf und Ro Roiling Anger als Machtfähigkeit.
1: Brodelnde, brodelnde Flut.
0: Ja, zu Beginn der <lacht> Kampfphase, wenn du im vorderen äh, Feuerwinkel eines feindlichen Schiffes bist, darfst du ein Strain nehmen, um eine Macht aufzuladen. Bei eh nur einem Verteidigungswürfel ist ein Strain vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Und witzig, da ja über Mellis auch Macht aufladen kann, das heißt, er hat mehrere Menschen aufladen.
0: Ja, und den Zimitartitel. Also für sechs Punkte, doch, bin ich ganz, ganz... Ganz gut. Wollen wir jetzt alle durchgehen in jeder einzelnen. Nimm die,
1: die am interessantesten sind. Mir ist das relativ wupi.
0: Ja, also die die DFS, äh, die, ähm, die Vulchers, ähm, sind ja von den Punkten her relativ gleich, glaube ich. Die kosten ja alle zwei Punkte. Die haben halt alle Discords drauf. Ähm, dann gibt es dieses Contingency-Protokoll, was neu ist. Das haben die jetzt als ähm, Mod. Upgrade drauf. Äh, nachdem dieses Schiff zerstört werden ist, äh, zerstört wurde, ähm, kann ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 mit diesem content protokoll und die neuen haben die alle, äh, eine Aktion durchführen, äh, sogar wenn sie gestresst ist. Das ist nicht schlecht. Ja. Dann laden sie Strut, Strut Luck Override. Die haben nämlich nicht mehr die Grappling Struts. Ähm, zu Beginn deiner Aktivierung darfst du eine Charge ausgeben. Die haben zwei, laden, laden sich nicht aus. Äh, wenn du das tust, ignorierst du ähm, Hindernisse, während du dich durch sie durchbewegst in dieser Runde. Also, also sie können die nicht
1: schlechtere Meinige.
0: Äh, ja, im Prinzip genauso, nur du kannst es halt nur zweimal machen. Genau, schlechter. Ja,
1: genau. Das heißt, ähm, die können nicht mehr sich auf die Asteroiden setzen und genau. dann ein bisschen Turret spielen, sondern die hüpfen nee. einfach einmal drüber und nee. gut. Also da
0: finde ich die Struts schon deutlich besser, muss ja, ich sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Wir haben ja gesehen, auch in Hannover, wie krass die eingesetzt werden können. Du bist ja auch so unberechenbar, in welche Richtung du dann wegfliegst und kannst dich dann da... Allein für die setzen. Szenarios. Ja, mega.
0: Also äh, da... Ja, sehe ich die noch nicht so.
1: Nee, sehe ich auch nicht.
0: Genau. Ähm, welches, welches Paket ich ähm, auf jeden Fall interessant finde äh, und mir holen werde ist Hotshots ss 2.
1: ja ja ja
0: denn das ist ein reines Cardback keine Quick Builds und da sind wirklich coole Sachen dabei allen voran die muss ich jetzt als erstes nennen äh, Second Sister im Time Interceptor
1: Juppjupp. sehr das manipulative Monster genau sehr
0: sehr cool äh, während du einen Angriff durchführst, äh, nach dem Neutralisieren-Schritt, äh, wenn der Angriff getroffen hast, darfst du halt deine zwei Force ausgeben, die du hast. Und wenn du das tust, dann änderst du alle Hits in Crits. Oh ja. Boom, 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 boom. Boah, das ist schon, das ist schon Und cool. Und
1: Crits im äh, Objective-Player sowieso gut. Dann verliert ja. man ganz schnell mal eine Crate.
0: Genau. Ähm, ja, die ist,
1: die ist gut auf jeden Fall. Und wenn ich hat sie ihre zwei Force zum äh, ähm, modifizieren und so. Das ist ja, schon
0: absolut. Genau. Dann Juno Eclipse finde ich ziemlich cool. Corlex Finest äh, im Teil Advanced auf Initiative 5. Ähm, auch mit dem Advanced Targeted Computer und ihre Fähigkeit ist, wenn du einen Angriff durch, äh, nee, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du eine äh, rote Boost-Aktion durchführen. Finde ich, find ich sehr gut. Ja. Linked Action Boost quasi Schon, schon nice. Ja, absolut.
1: Und den guten Tage, den Computer, der immer sehr nice macht. auch wieder Krits und Kritz sind gut.
0: Genau, genau. Also, das wären so, sind so ein bisschen meine Highlights. Was?
1: Flight Leader Ubel <lacht> Mit dem besten Namen.
0: <lacht> Flight Leader Ubbel, was macht der Das ist ein Tai Heavy? Den find
1: ich ganz cool. Das ist ein Tai Heavy auf Initiative 5. Onyx Leader, weil die Tai Heavys haben es ja auch richtig schwer. Das ist aber eins von den Schiffen, die ich aus den letzten Releases einfach immer noch total sexy finde. Ich weiß nicht, ich mag diese Chunky-Schiffe einfach. Die aber noch nicht diese groß like big ships, oder Gegner. Ja, es ist einfach halt also so. Ich finde den einfach king cool. Ich, die <lacht> haben nicht viel gemacht im Solo-Film, aber ich finde das Schiff an sich sehr, sehr geil. Müsste es eigentlich auch mal spielen. Und zwar, nachdem ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 verteidigt, wenn es eine Schadenskarte abbekommen hat, dann darfst du eine Bonusattacke gegen den Angreifer durchführen. Das beinhaltet auch Flight Leader Obil, weil der ist ja ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2. Und es, also du kannst nur eine maximale Bonusattacke machen, das ist ja in den Grundregeln. Aber auf jeden Fall, eine relativ einfach zu äh, durchzuführende Bonusattacke. Mhm. Ähm, Gerade allein auch, wenn er Schaden nimmt. Dann schießt er einfach zurück. Das ist einfach nur ein Revenge-Schuss. -Schuss. Und dann können die ja auch die schönen Laserkanonen und so tragen. Also die ganzen Upgrades. Also den finde ich ganz geil. Ähm, muss man mal gucken, was die Punkte dann sind. Aber. Ja, ich den sehe ich in der ubel ganz cool.
0: Den sehe ich auf, äh, zum Beispiel in Kombination mit anderen tie fightern Die ja, nehmen gerne gut. mal eine, eine, eine Schadenskarte, haben ja auch und, keine Schilde.
1: Und da kriege ich gleich wieder so thematische ähm, Gänsehaut. Ich finde das so geil, wenn du dann so, so einen fetten, chunky tie hast und dann fliegen die kleinen, äh, flitzigen Teils drumrum. Das finde ich so thematisch, finde ich so cool.
0: Ja, Weiß nicht, ob
1: es geil ist äh, im Szenariospiel oder nicht, aber vielleicht in der finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch. Genau, ähm, dann haben wir noch eine Übersicht über die äh, Republikschiffe vom Siege of Coruscant. Gibt es da irgendwas für dich, was du. Ähm ja, wir haben
1: halt den, den Wolf auf vier. Wir hatten ja gerade ja. schon gesagt, dass die ja relativ günstig sind. Die Arcs, also sowohl Jack als auch Wolf, waren ja irgendwie auf vier Punkte
2: hm.
1: runtergerechnet. Wolf mit vier Initiative, also schlechter, Jack mit drei. Und dann haben die halt auch relativ ganz okay Upgrades. Zum Beispiel halt, äh, Jack, äh, Wolf hat gleich das Wolf Pack mit drauf.
0: Interessant, das ist eine
1: Crew- und Gunner-Kombi-Upgrade. Und trotzdem hat er noch einen Gunner drauf. Ja. Nämlich den Veteran-Tail-Gunner. Und dann noch den Q7-Astromech. Da kann man dann auch wieder durch Obstacles äh, Barrel rollen oder boosten. Und hat auch wieder zwei Fähigkeiten. Äh, sowohl seine eigene Sonderfähigkeit als auch Born for this. Während ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 verteidigt, wenn du nicht gestrained bist, dann darfst du deine Fokus- und die Bait token ausgeben, als wenn dieses Schiff sie hätte. Äh, und wenn es das macht, bekommt man einen Strain-Token. Also die helfen sich dann wieder untereinander. Also wieder zwei Fähigkeiten, also eine nochmal zusätzlich bekommen. Und Jack hat auch noch diverse Upgrades. Also beide haben auf jeden Fall Veteran Tail-Gunner. Das heißt, du kannst die halt nicht mit dem Seven-Fleet-Gunner spielen, was ja auch immer super gerne gemacht wird auf Wolf. Da sind sie natürlich dann schlechter, das ist natürlich dann ein Nachteil. Dafür sind sie halt super billig mit vier Punkten.
0: Aber ja, Venture Gunner ist schon nicht schlecht.
1: Ja, Doppelschuss ist schon immer ganz gut, aber der. Ist, wir haben ja schon öfters gehört, dass der, ähm, der Republik so ein bisschen der Schaden nach vorne raus fehlt. Und da hilft der Seven Fleet Gunner einfach. Und wenn mhm. du nicht die Möglichkeit hast, den mitzunehmen. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt Wolf nimmt auf der Quick-Build-Karte, der ist ja standardisiert, dann müssen. Dann kann ich keine normalen anderen. Äh, Arcs nehmen und die normal mit Loadout ausrüsten. Oder doch, oder nicht? Wieso denn nicht? Wegen stand Standardized? Muss ich da nicht irgendwie alle so ausrüsten wie Wolf? Ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Aber wo steht denn was schon Standardized? Das stand in der Pu Punkt-Upgrade. Wenn du bei Punkt-Upgrade bei ähm, Republic ganz oben guckst, bei den äh, Starfightern, da steht Jack, neues Siege of Coruscant, vier Punkte, kein Loadout und dann Upgrade-Bar-Standardized.
0: Ja, das heißt, glaube ich, einfach nur, die Upgradebar ist standardisiert, weil die fix ist.
1: Weiß ich nicht. Weil dann hätten sie auch einfach Non-Applicable schreiben können, anstatt Standardized. Weil Standardized ist ja eigentlich das Keyword, wenn du, da, weiß ich, du, ich. Das,
0: das ist aber nur in diesem Excel. Das taucht nirgendwo ja. auf der Karte auf. Okay. Äh, dann, deswegen, ähm, dann hat
1: mich das vielleicht jetzt aus der Bahn geworfen. Genau. Gut, gut, gut. Dann bin ich da. da, zumindest da, da zufrieden. Das, ja. Ähm, ja, ansonsten. Da haben wir dann noch Contrail, Click, die sind uninteressant, Kickback, Axe uninteressant. Pff, das war's nicht. Und über die ganzen anderen Rebellenschiffe aus äh, Hotshots und Asus 2 haben wir schon geredet. Ähm,
0: Glaube ich, ja, noch nicht so ganz. Die nee, wurden ne? zum Teil angeteased, äh, genau, es sind äh, neue Ach, dabei. Corrin, ja,
1: wir müssen über Corrin sprechen.
0: Genau. So, da sah es nämlich so aus, auf der Rückseite der Box, die äh, ja. abgerückt worden ist, dass Corin Force hat. Ja. Und jetzt sehen wir die Karte und sehen, Corrin hat keine Force.
1: Das ist schade, weil wir uns darüber gefreut.
0: Genau. Ja. Das ist leider so, ja. Genau, dann Kios Fähigkeit kannten wir, glaube ich, noch nicht vorher.
1: Oh ja, dann Force-Arwing, genau. Das ist der Kio, wenn sie auf Initiative 3 das Auspicious Ace mit einem Force, ziemlich cool. If you have, wenn du keine aktive Force hast... Nachdem du eine Bank links oder rechts oder Turn links oder rechts Manöver aufgedeckt hast, dann darfst du die Schwierigkeit dieses Manövers erhöhen. Wenn du das machst, dann kannst du dieses Manöver durchführen als Sideslip mhm. und einen Force regenerieren. Ja. Das ist ein sehr wendiger, sehr regenerativer A-Wing. Ja, cool, ne? Cool. Finde ich echt Hast du
0: cool. so Squadrons auch irgendwie.
1: Ach, das war der von Squadrons, ja.
0: Genau. Ist, äh, ah, cool. Genau, weiblich.
1: Müsste ich auch mal wieder spielen. Das war doch eigentlich kein schlechtes Spiel.
0: Ja, es wurde zu schnell langweilig, leider.
1: Und es wurde nicht äh, supported. Ja, das war das große Problem. Das hatten sie oh ja. ja von Anfang an ein One-and-Done-Ding ist. Genau. das war Was ja schade dann ist. Ja. Es hatte so viele äh, äh, Möglichkeiten, die es noch hätte bringen können. Ah, schade, schade. Ja. ja. Aber ich müsste es noch mal zocken, auf jeden Fall.
0: Ich, hab's, äh, ich hab den Singleplayer äh, noch mal gespielt in VR.
1: Mega. Oh, mega, ja. Mega. Also, das ist wirklich,
0: wirklich cool, wenn du da wirklich mit der VR-Brille und guckst dich um und sitzt in diesem Tie Fighter Cockpit vor allem mit diesen roten Leuchten also das ist schon richtig immersiv das ist ich, schon. ich hatte das im Sommer weiß. als
1: der Mann von der Cousine meiner Frau zu Besuch war mit seiner ähm, wie heißt denn die Brille von Steam egal mit äh, seiner Vo ja VR Brille ja die VR-Brille von Steam auf jeden ja. Fall die hat er ja auch mitgehabt da habe ich ja auch ein bisschen rumgespielt da habe ich auch mal für fünf Minuten kurz in das gespielt glaube ich ja, kann sein. Werfindex, ja. Und dann habe ich die auf jeden Fall mal angezockt und ähm, ich habe auch echt, ich hatte ja nicht das richtige Setup, bin also nur ein bisschen rumgeflogen mit dem TIE Fighter, aber schon ganz schön geil, wenn man so oh, das um ist nice, ne? umgucken kann und die Schiffe ziehen unter einem vorbei, es ist fett. Ja. Fett. Also das ist immer ein cooler A-Wing. Also wie gesagt, auf das Hotshots und Aces 2 Pack habe ich auch Bock. Da muss ja. ich sagen, ich muss nur gucken, dass ich sie auf Englisch kriege, das ist halt für mich immer so ein Problem, das ist natürlich auch ein persönliches Ding, dass ich die nicht auf Deutsch haben will und ich krieg's ja nirgends auf Englisch. Also, wenn ich jetzt dieses Hotshots Ace's pack wieder aus Dänemark importieren muss, dann. Äh, aber nein, naja, uh, ich schaue. Naja, es gut. ist halt mein Problem. Kann ich mich nicht ha drüber beschweren.
0: Ha Hauptsache du bekommst es.
1: Genau. Ja, Taiko haben wir schon drüber geredet. Wenn genau. du mega Stress-Tokens hast, dann darfst du Aktionen durchführen, sogar als wenn du gestresst wärst. Ist nicht ganz Psycho Taiko von früher, aber ist halt immer noch cool. Ja, ansonsten Absolut. West Jansen ist ähm, wir noch.
0: Genau, den Pops Crail Hatten wir da schon die Fähigkeit? Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
1: Kann Im Wirewing.
0: Also nachdem du ein äh, Weißmanöver vollständig ausgeführt hast, darfst du ein Freundes Schiff äh, in Reichweite 0-1 bis 1 wählen. Und wenn du das tust, darfst das Schiff eine äh, Fokusaktion durchführen. Ah, das finde ich ziemlich gut. Nein. Ähm, also, nein? Nice. Ach so, nice. Ähm, ich sehe so ein bisschen diese gute alte ähm, Viership Revel gegenseitig Token zuschieben, Aktionen geben, Gedönse. Frage ist, wie sich das im Szenario Play Das habe äh, ich nämlich
1: jetzt gesagt. Genau das macht. ist das Ding, was ich sehe, weil du willst die gern zusammenfliegen, die sollen sich gern unterstützen und das, die Set wurde ja auch von Ex-Fancy Flight Mitarbeitern gemacht als Auftragsarbeit. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Karte für 2.0 und nicht wie für 2.5. Und das ist ja. ja das, was auch, was wir letztes Mal im Podcast gesagt hatten, glaube ich, das war, glaube ich, letztes Mal. Warum, das hatte Johannes gesagt, warum kommen denn nicht mal irgendwelche Karten mit szenario-basierten Fähigkeiten? Ja. So, die auf das 2.5-Spiel zugeschnitten sind. Das fühlt sich halt an wie eine Karte für
0: 2.0. Ja, es gibt irgendwas mit Szenario bei den ähm, Separatisten, aber das ja, bei bezieht den sich, glaub, Das bezieht sich aber irgendwie auf. Ähm, die Mission. Szenario Play dann drin nicht ist. auf
1: Objective Play. Also, es bezieht genau. sich nicht auf die normalen kompetitiven Objective-Spiele, die wir spielen, auf Turnieren, sondern auf wirklich Szenarien, weil da genau. geht es dann irgendwie um die. Stimmt. Das Schiff der, der hard Schiff von prototype Dreams.
0: Genau, die, die um, Malevolence heißt sie, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Oh. Ähm, genau. Oder die Invisible
1: Hand, irgend, ich weiß es nicht. hatte das nämlich auch. Ich hatte das auch gewundert, dass da irgendwie Szenario-Krams drauf stand. Aber das ist halt nichts für unser Objective-Play, sondern für das Szenario-Spiel. Ja, vor allem heißt
0: es ja dann auch, dass du den im normalen Turnierspiel, kannst du ja nichts mit anfangen. Da gibt es kein Szenario-Feature.
1: Ja, deswegen fand ich auch ein schade. Und wie gesagt, pops Ah, nee, ist oder, cool.
0: ah, nee, nee beides ist. Nachdem ein feindliches Schiff in deinem Bullseye ähm, ein Szenario-Feature oder ein anderes freundliches Schiff als Verteidiger auserwählt, dann darfst du. Okay, also geht doch. Ja. beides, okay.
1: Gut. Ja, ist gut, aber ähm, wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet, hatte, oh, vielleicht kommen ja dann irgendwie neue neue Szenario, Sachen, wo man auch Sachen angreifen muss oder irgendwas. Mm, mm, aber mm. ist dann wohl nicht so. Ähm, ja. Wie gesagt, Pops, cool, da äh, geht mir mein ähm, Rebellenherz sofort auf. Ich möchte sofort Forship Rebels spielen. Aber es ist halt 2.0 forship Rebels und nicht 2.5, wo man dann doch ein bisschen sich breiter aufstellen muss, um die Objectives zu nehmen. Ja. Also cool, aber schade.
0: Cool, cool, aber schade, ja. Genau. Ja. Ja, das
1: war es soweit. Ja, das war so die über das, so, das waren noch mehr, wie gesagt, das V19 und die ähm, äh, anderen Sachen, aber es ist jetzt auch nicht so super interessante Dinge dabei, dass man jetzt sagt, das müsste man noch unbedingt vertiefen. Ne? Aber, ja, also es kommt auf jeden Fall einiges. Also wenn man jetzt so abgeneigt ist, den Quick Builds wie ich, bekommt man jetzt halt natürlich zwei Boxen, wo auch noch Szenarien drin sind, die man nachspielen kann, was ja für die Küchentischspieler, die ich ja auch oft äh, anspreche, natürlich eine super tolle Sache ist. Was ich wieder ein bisschen schade finde, andere Firmen, die machen das dann so, die bringen dann so eine Box raus und packen in die Box noch ein paar Miniaturen rein, sodass man gleich out of the box spielen kann, ist hier natürlich nicht so. Das heißt, du kaufst, musst dir erstmal die X-Wing Grundbox kaufen, die 2.0 ist, und kaufst dir dann halt die Coruscant-Box oder die Javin-Box und spielst dann halt damit ein bisschen rum.
0: Grundbox nicht. Mit der Grundbox ja, kannst aber du
1: dann auch. Du, ja, du brauchst noch mehr als die Achso, ja, stimmt. Du, musst, du brauchst die Würfel und, du die, Schablonen die, Regeln, und so. die Schablonen. Ja, du brauchst ja, ja, die Schiffe. Du brauchst die Schiffe. Das heißt, das ist keine Box. Also, Coruscant oder auch Javin sind beides keine Boxen, die jetzt neue Spieler reinziehen. Das sind Boxen für Bestandsspieler. Weil die brauchen die Grundbox, die brauchen die ganzen Schiffe und die brauchen das Wissen über das Spiel, um diese Szenarien zu spielen. Wenn das Boxen gewesen wären, wo vielleicht schon die neuen Regeln drin wären, wo auch die benötigten Schiffe drin sind, oder zumindest ein Teil davon, dann wäre das eine ganz andere Sache und dann hätte man damit auch wieder neue Spieler ansprechen können. Dann schreibt uh. man natürlich gleich wieder auf als Bestandsspieler, ja, ich brauche die ganzen Schiffe nicht, ich habe die ja alle. Ja, ich aber irgendwie ich. muss man die neuen Spieler auch ansprechen. Und andere ja. Firmen machen das auch so. Games Workshop bringt dauernd irgendwelche Boxen raus, wo äh, Team A gegen Team B spielt und damit werden halt auch neue Spieler ins System reingespült. Und das braucht XWing halt auch. Und deswegen... Es ist für mich so ein ganz komische Boxen. Ich weiß halt nicht, wer die braucht, außer für die Quick Builds. Weil ja. mehr als eine Handvoll oft spielst du die Szenarien nicht. Das kann mir keiner erzählen.
0: Kann ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich, ich werde mir die nicht holen. Mich interessiert das nicht. Also ähm, ja, da können auf jeden Fall, Fall unsere
1: Zuhörer ich... gerne mal bei uns im Discord in Feedback schreiben. Dass, äh, ja, das ja. Also ähm, was ich weiß, macht ihr mit der Box?
0: Der, der maler hat zum Beispiel, der hat, der was, glaube ich, auch bei uns auf dem Discord geschrieben, äh, das Trench Run-Szenario war wohl sehr spaßig, aber wie oft spielst du das denn wirklich? Ne? Das war nicht, ja. Ja. Wie oft ja. spielst du das?
1: Ja. Bevor du dann wieder zurückgehst zu äh, Objective Play.
0: Jo, so sieht's aus.
1: Und wie gesagt, neue Spieler spricht's nicht an, weil die brauchen halt die Grundbox und die brauchen die Schiffe, das heißt, wir müssen die auch noch alles dazu kaufen und keiner kauft sich nur, um den Trench Run zu spielen, die Grundbox und alle Schiffe und noch die Javin Box. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür nee. ist es nicht, äh, nicht geil genug.
2: Nee. Dann
1: Da müsste es wirklich eine Box sein, wo das alles schon drin ist. Ja. Das, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein, mein Problem mit den ja. Nicht nur die Quick sondern ja, halt. Ja, auch, genau. Ich, ich will das jetzt gar nicht so verteufeln, aber. Ich finde halt, die sind die ein bisschen seltsam positioniert. Ich weiß nicht, für wen die genau sind.
0: Ich mag auch einfach das Kon Konzept äh, von, von Quick Builds nicht. Das ist auch mal ein bisschen Bin mein ich Problem. Auf jeden Fall bei
1: dir. Aber da also, müssen wir halt sehen, ob die sich überhaupt durchsetzen. Vielleicht werden die auch überhaupt gar nicht gespielt und sind einfach nur mm, totes Papier. Aber mm, ich denke nicht. Ich denke auch, dass sowas wie Vader oder so schon, oder der neue Hahn, dass die sich dann vielleicht doch irgendwo festsetzen. Mal gucken, ob sie dann die anderen, also die freien Loadout-Schiffe dann verdrängen oder ob die dann nebeneinander existieren können. Das wäre auf jeden Fall super interessant. Aber das ist ja auf jeden Fall mal was, worauf wir uns freuen können in der Zukunft, was gespielt wird. Es wird auf jeden Fall den Tableclatter an Karten ein bisschen reduzieren, der, weil wir hatten das 25 plus Karten da auf dem Tisch liegen. Wenn du dann natürlich nur 3, 4, 5 Quickbuilds hinlegst, ist es natürlich um einiges schneller auf und abgebaut.
0: Ja, es kommt halt wieder die Frage auf, auch dadurch, dass an den bestehenden Sachen fast nichts geändert worden ist. Und vielleicht ist es Quatsch, aber dieses Gespenst ist irgendwo im Raum. Steuern wir auf ein reines quickbuild x zu?
1: Tja, keine Ahnung. Ich glaube, das will ich noch gar nicht aufmachen, das fast. Dann warte ich mal ab, bis noch so 3, 4, 5 von diesen Boxen gekommen sind. Und ähm, dann das nächste Hotshot in ss 3 dann auch nur noch Quick hat. Dann können wir drüber reden.
0: Wow, okay.
1: I'm out. <lacht> <lacht> ja, ich will es nicht sagen, aber ich will es nicht geil finden. Aber wie gesagt, gerne bei uns ins Feedback auf jeden Fall schreiben, dass wir da auch mal ein bisschen eure Meinung zu hören, weil sonst reden wir halt immer nur in den Äther und wissen nicht, was ihr dazu meint. Vielleicht schreit ihr schon die ganze Zeit euren Rundfunkempfänger an und sagt, ihr habt gar nicht recht, ihr seid blöd. Wissen wir nicht, schreibt ins Feedback, dann wissen wir es.
0: Ja. Gerne, gerne. Ja, ja und da sind wir auch durch. Wir sind jetzt nicht auf jede einzelne Karte im Detail eingegangen. Äh, ich muss auch ehrlich gestehen, Bildet euch da ein bisschen selber. Wir, wir haben so unsere Einschätzungen, die, die uns ins Auge gesprungen sind. Am Rest schaut einfach selber mal. Ich kann auch viele Sachen, ich kann das einfach nicht einschätzen. Mehr so. ähm, ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, letztes Spiel selber gespielt am 12. August. Ich, ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Ich bin überhaupt nicht mehr irgendwie so, so krass drin im Game. Und äh, ja, ich denke, das wird spätestens wieder kommen, so im Januar. Wenn, äh, wie heißt es, wenn das Turnier angeht und man sich noch ein bisschen ja. weiter irgendwie beschäftigt, mal List zusammenbaut. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, worüber wo wir in den nächsten Wochen äh, im Podcast sprechen. Aber wollen. ich
1: denke, wir haben heute relativ aus dem bisschen, was uns AMG gegeben hat, schon das Bestmögliche gemacht. Hoffe ich, dass es auch ein bisschen äh, unterhaltsam war für die Zuhörer oder Zuschauer. Ja, das hoffe ich
0: doch. Das hoffe ich doch.
1: Man kann halt, ich meine, wir hatten früher unsere drei stunden folgen wenn wir über riesige Oh ja. Geredet haben. Das war heute leider halt überhaupt nicht möglich. Aber vielleicht habt ihr halt auch verstanden, warum wir so ein bisschen enttäuscht waren. Und ähm, wie gesagt, wir sind da gar nicht so anti-eingestellt. Aber wenn man uns halt nichts gibt, dann können wir halt auch nur so viel damit machen.
0: Ja. Ähm, es gab auch äh, zum Beispiel, finde ich auch mal geil, im Feedback-Channel bei uns auf dem Discord Ähm Anfragen, Wünsche und sowas, das ist immer, immer total cool als Themenwunsch. Ähm, so so Gewinnstrategien irgendwie finde zehn Punkte, die du in einer gegnerische Liste killen kannst. Ähm, irgendwie die meisten Spiele enden punktemäßig ungefähr halbe, halbe zu Objectives. Es gibt eine Objective-Hünder-Condition, eine Kill-Win-Condition, äh, verschiedene Listen, Archentypen, Anflüge, die sowas in, in, in die so in die Richtung gehen. Ähm. Hat was? Was der glaube ich, auch geschrieben? Da würde ich mich über etwas Expertenstruktur, Tipps, Taktik und Tricks freuen. Ja, würde ich mich auch. In den, aber ich kann kann ich nicht geben. Kann ich einfach? Ja, ich kann. Ja. Ich habe da überhaupt. Kann ich nichts zu sagen.
1: Wir hatten ja früher ganz oft Podcasts, wo wir dann halt die Creme der Creme der coolen Leute eingeladen haben, wenn Timo da war, der halt wirklich erzählen konnte, was auf Turnieren geht, oder wenn wir so einen. Ah, äh, das habe ich seinen Namen vergessen. Äh, der mit den guten Listen immer äh aber gibt's viele? Dali. Dali meine ich. Dali war da. Der hat dann erzählt, wie er Listen baut und so. Die hat die Community aber mehr oder weniger zurzeit verloren. Die spielen nicht. Dali gar nicht mehr und Timo ist, glaube ich, nur noch peripher interessiert.
0: Ja, der hat kein einziges Spiel in 2.5 bis jetzt gemacht.
1: Genau. Und wir, wir, wir laden ja auch immer gerne wieder Leute ein. Da wir jede Woche Toni einladen, der eigentlich eh
0: <lacht> Nein, es gibt ja es gibt, es gibt natürlich noch, noch, noch andere äh, äh, Leute, definitiv. Da müssen wir gucken, wen wir da noch ein bisschen abschöpfen können äh, um über solche Sachen. Ich glaube, da brauchen wir einfach, einfach die Unterstützung, weil wir da momentan ja. einfach nicht ähm, kein, kein Input zu geben können. Also, leider. wenn ihr
1: meint, dass ihr der geilste X-Wing-Checker seid, dann tretet einfach mal an Daniel und mich rein. Kommt ihr auch in den Podcast, dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten über das Thema. Dann können wir auch unser... Genau großes X-Wing-Kreuz vorher mit euch durchziehen und so weiter, aber wir, wir sehen halt auch nur die Leute, die aktiv sind in den jeweiligen Foren und so und wir wollen natürlich auch nicht jede zweite Woche denselben Gast einladen, also meldet euch. <lacht> bitte melde dich. Bitte, bitte melde dich, genau. <lacht> ja,
0: nee, von meiner Seite wäre es das
1: dann eigentlich von auch? Von meiner auch. Ich gehe gleich rüber ins Wohnzimmer und dann wird gleich das nächste Video aufgenommen. Also es geht ja... Im Schlag auf Schlag, Content Createn am Sonntag, extrem.
0: Genau. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, gerne auch den, den Podcast irgendwie bewerten, weiterleiten, teilen. Äh, folgt uns auf Twitch, xing.sa.g, Sarah Malt, auch auf YouTube äh, gerne folgen und äh, da vorbeischauen. Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, mein Name ist Daniel aka Scamden. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Rasta sagt, Andor ist der geilste Typ, wo geht. Yes, Macht's yes, gut. yes,
0: yes. Tschüssi. Tschüss.